0: Boa! Fala, galera! Boa noite! Boa noite a todos! Desculpem aí um pouquinho da nossa demora, tivemos pequenos problemas técnicos, é, mas já estamos agora aqui. Uh, bom, então, queríamos aqui iniciar a nossa review da semana 1. Infelizmente, não temos aqui o André neste exato momento, então não vou poder né, tripudiar da, da vergonha ali que é o time dele. Mas André, pegar aqui o meu beijo, o meu abraço, o meu amor para você e para o seu time do BRS. Estou aqui com o Rafa, nosso novo parceiro aqui do BRF Football. Rafa, seja muito bem-vindo, dê seu alô para todo mundo.
1: Primeiramente, boa noite. Boa noite, Mafra. É um prazer estar com vocês aqui. Boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. Infelizmente, o André não está aqui, né? como você falou bem, para a gente dar uma, uma zoada nele. Mas eu não sou ninguém para <risos> zoar ele também, que o meu time também perdeu na estreia. Mais um abração para ele, que, que ele resolva os problemas pessoais e vamos tocar o barco nós dois aqui. O é, seu time perdeu, mas o seu time teve chance de ganhar,
0: cara. Não fosse aquele queixo e ali um pequeno, digamos, errinho de rookie, vocês podiam ter ganhado o Eagles. Foi um bom jogo e o time do, 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 do Patriots, que já tinha visto na preseason algumas coisas interessantes ali, eu achei bacana. É, bom, antes da gente começar, então, só lembrando, por favor, sigam-nos nas redes sociais, No Twitter, no Instagram, no YouTube. Não se esqueça de deixar o like também no nosso vídeo aqui. Compartilhar com todo mundo, seus amigos, pessoas da família, cachorros, gatos. Qualquer tipo de suporte aí para a nossa equipe é sempre muito bem-vinda. Para quem estiver ouvindo nos podcasts, bom dia, boa noite, boa tarde, nos horários que for. Bom, então falando um pouquinho dessa semana aí que passou, a gente vai vai começar então dando esse review. Depois a gente vai passar um pouquinho pelas lesões aí, o que está acontecendo o que aconteceu também, né? O que pode ser relevante aí para o fantasy. E vamos entrar então para falar um pouquinho sobre cada uma das posições, quais são aí os targets de waiver, possíveis trocas, os tais do sell highs, buy lows. É... E aí, logicamente, pessoal no chat, por favor, mandem mensagem, participem. Hoje, infelizmente, nós não teremos aquelas mensagenzinhas aqui escritas porque Eu estou comandando isso e ainda estou aprendendo como se mexe nesse formato, mas a gente vai ler aqui as as perguntas, e aí o Rafa a gente vai respondendo durante esse período, tá bom? Então, bom, Rafa, um primeiro destaque seu aí dessa semana 1. O que você gostaria de destacar? Qual é o ponto que você acha que seria legal falar aí para o pessoal do BR Football?
1: É, primeiramente, eu comecei mal, né? Então, vou aprender um <risos> pouco com você aqui, com, com o pessoal que tá no chat com a gente. Cinco ligas, cinco derrotas, <risos> os jogadores que eu apostei mal, mas é, a, prime... a maior decepção para mim foi o Cincinnati Bengals, né? Eu apostei no, no Jamar Chase, infelizmente o Burrow teve uma atuação apática e atrapalhou meu jogador, meu principal jogador. Fui de Jalen Hurts, de quarterback também, na na minha principal liga, foi outro que falhou, eu acho que Filadélfia também, eu esperava bem mais, fiquei feliz em em partes, né, porque uma boa apresentação do meu New New England Patriots, conseguiu segurar o Philadelphia ali, e claro, as notícias meio meio tristes que a gente teve, né, a lesão do Aaron Rodgers, a lesão do J.K. Dobbins, dois jogadores aí que muita gente com certeza draftou, E vai ficar sem. Mas o meu destaque inicial é esse. É decepção com alguns times, surpresa com outras, né? O Dallas Cowboys passar o o rodo no no Giants da maneira que foi. Acho que me surpreendeu bastante. Os Jets ontem mesmo, sem o Rodgers, bateu o Buffalo Bills também. Foi uma coisa que me impressionou. E eu destaco a atuação abaixo dos quarterbacks principais, né? O Mahomes não foi tão mal, mas teve uma atuação até... Razoável, Burrow muito mal, o Allen péssimo, é, Hertz também abaixo, e as surpresas, né? Mac Jones sendo um dos melhores, o seu Jordan Love, que você deve estar feliz aí também, teve uma boa atuação. Então, aquela semana inicial para a gente entender como é que a coisa está funcionando, o que, que vai dar certo, o que, que não vai dar, tudo ainda muito, muito perdido, muita coisa para entender. Mas basicamente é isso: essas decepções, essas surpresas e o susto de cinco derrotas em cinco ligas logo de cara. Precisa recuperar agora. Vamos
0: vamos torcer para que você seja como foi o Packers em 2021, que o Packers perdeu o primeiro jogo, foi humilhado no primeiro jogo e depois acabou vencendo a a NFC como um todo, né? Teve recorde de 13-3, acabou como seed um. Não vai que você vira agora e se torna tá campeão dessas é, cinco ligas.
1: Torcendo para isso. <risos> é,
0: eu acho que ele está composto muito legal também essa questão do, do, dos, dos quarterbacks principais, todos eles terem ido relativamente mal. Logicamente, o mal é porque a gente espera muita coisa deles, né? É, e vai ser interessante ver se eles vão conseguir pagar o ADP deles, eu acho, no final da, 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 do Fantasy, né? Quando a gente olhar para trás. É, eu acho que, logicamente, o jogo do Bengals foi horrível para todos os jogadores do Bengals, T. Higgins, uh, Chase. Uh, o Mixon até que foi relativamente bem, e logicamente o Joe Burrow foi horrível, foi lastimável, é, é mas eu acho que logicamente ele tem um bounce back aí tranquilo, eu acho que no final das contas, quando a gente olhar para a temporada como um todo, o, o número dele vai ser bacana, e foi realmente uma surpresa esses quarterbacks que a gente não esperava, né ou pelo menos ninguém tinha a expectativa de alguns quarterbacks ali como o primeiro, o Jones com muito, indo muito bem, né? especialmente para o Fantasy, é, o próprio Jordan Love também com essa estreia aí, com três touchdowns, 245 jardas, é, é, enfim, acho que isso foi uma, uma, uma subversão do que a gente estava esperando e achei interessante também. Eu acho que eu queria destacar uh, dois pontos também, uh, apesar da, 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 da humilhação que foi o jogo do 49ers com Steelers, né? e o Steelers praticamente incapacitado, é, ali surgiram ali alguns pontos interessantes para a fantasy né? o Pickens foi bastante acionado o próprio Calvin Austin que ficou 2022 fora da temporada é, é, foi agora também acionado está tá fazendo parte desse jogo e a, a lesão do John T. Johnson e possivelmente a lesão do, do Friermuth que a gente ainda não tem certeza sobre qual é a gravidade disso, pode acabar trazendo esse cara que é um bom cara de deep threat e também, se o Pickett for o que ele estava sendo na preseason, ele pode ser um, um nome interessante. Então, acho que tem alguns movimentos acontecendo. O segundo destaque que eu acho que eu, eu daria aqui é uma surpresa, é uma surpresa e, ao mesmo tempo, é uma, uma, uma afirmação do mafrismo, que foi o Rams sendo bastante competitivo contra o Seahawks, venceram né? um o Seahawks, é muito curioso para ver se essa vitória foi também um outlier na temporada como um todo, ou se o McVeigh novamente orquestrando ali uma, uma obra-prima com esse time cheio de jogadores uh, desconhecidos ou é, é, unproven, e, logicamente, Puka Nakua sendo o cara dessa primeira semana aí, é, indo muito bem. E não podemos esquecer também de Tutu Atwell, que foi muito bem, é, teve os mesmos números de jardas, inclusive do Puka Nakua, mas o Tutu Atwell já tinha pelo menos um nome. É, passando aqui rapidinho pelo chat, antes da gente continuar o Lucas pergunta aqui, o Lucas uh, amigo meu, ele pergunta ele queria que eu comentasse a atuação do Trey Lance achei que o Trey Lance foi muito bem ali no banco ele ficou bem sentado é, ele soube se, se, se portar bem ali não brigou, não quis entrar para o jogo então tá de parabéns é, então enfim acho que é promissor promissor ali o, o cantinho do banco para ele, quem sabe né? numa eventual numa eventual garbage time, ele não apresente algum futebol. Ou, quem sabe, os Jets não dão a louca e pegam ele para substituir Aaron Rodgers, que se machucou. Falando em Aaron Rodgers, que se machucou, realmente, acho que talvez seja a informação mais impactante, tanto para Fantasy quanto para o próprio NFL, né, a lesão do, 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 do Rodgers. para Fantasy, sem dúvida nenhuma, quem tem o Rodgers, possivelmente tinha ele como QB1, e agora vai ter que procurar alguma alternativa aí. É, mas também, os Pass Catchers, né, do, do, do Jets, acabam tomando aí uma, uma, como chama, uma um problema, né, porque agora eles vão ter também ali Garrett Wilson, Allen Lazard, Randall Cobb, CJ Uzoma, all, todos esses caras, basicamente, vão perder pelo menos o, o, o valor que eles tinham, ou algum valor que eles tinham, porque o Zach Wilson é, é dois, três, quatro níveis abaixo do que é o Rodgers. Ou mais. É... <risos> ou mais. Eu, eu, eu vou dizer que ele é dois ou três, porque eu continuo, como eu falei no chat hoje do, do nosso grupo de WhatsApp. É... Eu, eu, eu não consigo largar o Zé Wilson. Eu, eu, eu entendo todas as críticas, concordo com todas as críticas, mas eu não consigo simplesmente largá-lo. Então, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer.
1: É, ontem, ontem apresentou uma coisinha ou outra ali no fim, né? Só no fim. É. É, a defesa que levou o jogo, né? Mas ele exato, apresentou. Exato. Uma coisinha ou outra ali no fim, um passe errado para o Gert Wilson que resultou em touchdown, mas vamos esperar para ver. Mas é uma perda considerável para quem tinha o Rodgers, para quem tem o Wilson, para quem tem o Lazar e principalmente para os Jets. Né? Ontem a gente viu o estádio a hora que, que o Ron Rodgers se machucou o estádio ficou em total silêncio ali durante um tempo. Então, uma ducha de água, água fria mesmo, é uma lesão triste.
0: Sim, sim, é complicado. E falando em lesões também, a gente teve, como você mencionou, né, o J.K. Dobbins também fora da temporada aí, com essa lesão no no Aquiles também. Acho que outras outras lesões, pelo menos para monitorar, foi a do Eckler. Ele saiu do jogo em um determinado momento e depois retornou. O Aaron Jones teve ali jogadas explosivas contra o Bears, basicamente resolveu o jogo e também saiu com uma uma puxada ali do do hamstring. Então, ficar de olho. Eu não acho que seja nada grave do Aaron Jones, pelo menos os reports que a gente tem. É possível que ele jogue agora semana 2, mas veremos. Alguma outra lesão grave ou também de destaque que você gostaria de colocar aí?
1: Eu acho que o Eckler que você falou também, eu não acredito que seja grave, né? Penso que mais o time deu uma poupada nele do do que alguma coisa mais séria. Acho que vão dar uma segurada nele no início. E eu destaco o Ganyl, né que começou muito bem ali pelos Eagles, foi o cara que surpreendeu até, eu esperava um pouco mais do DeAndre Swift no, no backfield dos Eagles, o Ganewell que teve o maior número de carregadas, foi bem, foi, acho que foi o grande destaque de Filadélfia no jogo, né com o Jalen Hunt apagado, consequentemente Devonta Smith e AJ Brown também não apareceram tanto, e o Ganewell está com problema nas costelas, não treinou ontem, E era um cara que muita gente estava de olho aí nas waivers, né? Eu não, porque na principal liga que eu jogo ele já tem dono. Mas muita gente poderia mirar ele e vai ter que rever essa escolha ou arriscar. Eu acho que também não vai ser grave, mas é bom ficar de olho. Então acho que você destacou bem e eu acho que só acrescento ele nessa lista. Sim, mais importante. E,
0: é, e ficar de olho no Ganwell porque o jogo dele é na quinta-feira, né? E ele não treinou exato, hoje. Exato. É, pode ser que o, que o o Eagles queira, né, ir com a rota mais conservadora e segurar ele, e, enfim, garantir que ele esteja pronto para o próximo jogo. É, a gente tem outras opções
1: também, né? Então sim, sim. assim, não é um cara que se tirar ali vai ficar com o backfield totalmente morto, então eu acho que pode ser que dê uma segurada assim, pensando por esse lado.
0: O que eu tô curioso pra ver é exatamente como é que eles vão colocar o Rashad Penny nessa história toda, ou se vai ser o Boston Scott que vai pegar esse espaço do do, do Kenneth Gainwell, pelo simples fato de que nem o Rashad Penny nem o DeAndre Swift são jogadores batedores, como é o o Gainwell, né? O Gainwell não é um extremo running back, ele é mais o cara que vai forçar ali a linha, vai vai pegar o, o buraco e sair correndo. Então, estou curioso para ver como é que vai ser isso. A gente teve uma conversa sobre sobre isso, eu, Calas, falando exatamente sobre essa questão. O Calas ainda continua bastante vendido, bastante positivo com o Swift. Eu tenho esse receio dessa questão da utilização que ele teve no último jogo. Mas agora com o Gameway possivelmente fora, pode ser exatamente esse esse flip the switch. né? Então, para os os owners do The Swift, eu diria segura segura, porque ele pode acho acabar, com certeza, é. sendo a partir de agora, o, o, o cara, né?
1: Sim, eu draftei ele em algumas ligas também, eu comecei com ele no banco e agora eu acho que, dependendo da situação do game, eu já dá até para pensar em escalar ele, era um cara que era bem explosivo em Detroit, é, eu não espero que tenha a mesma produção no Filadélfia, né? justamente por causa dessa história de comitê e tudo mais, Sim. mas eu acho que é um cara que, que vai ajudar ainda. Mas é, numa liga que eu estou, inclusive, com, com o nosso querido André, ele já se livrou do Swift na primeira semana, já conseguiu uma troca. Mas eu acho que vale a pena segurar um pouco ainda.
0: Boa. É, e com relação ao Kelsey, que não jogou a primeira semana, acabou quebrando alguns times ainda.
1: Eu? Três Kansas. times mesmo?
0: <risos> eu tive problemas com o Mark Andrews, que é, era meu tie end preferido em termos de custo-benefício, e ele não jogou também. Mas o que você que acha deles dois? Você acha que Kelsey volta essa semana? Mark Andrews volta essa semana? Mais uma semana sem esses dois grandes nomes?
1: Tô torcendo para o Kelsey voltar, né? Porque me complicou em três ligas, como eu falei. Uma, inclusive, rapelaram todos os tie ali. Eu tive que ir com um tie que zerou na rodada. O reserva do, dos Packers, inclusive. Não recordo o nome okay, agora. Kraft. Isso, zerou. E eu perdi por conta de seis pontos, eu perdi sem o Kelsey, espero que ele volte. É, acho que a situação dele, como eles jogaram na quinta-feira, agora vão jogar só no domingo, pode ser que ele, que ele tenha esse período para se recuperar e para estar tá pronto para a semana 2. E o Andrews, pelo que eu andei lendo, ele deve estar tá disponível também. É, não tenho ele em nenhuma liga, mas quem, quem tem agradece, porque é um cara que faz toda a diferença. E o reserva ali também não, não correspondeu, né?
0: Eu preciso do, 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 do Mark Andrews voltando, mas ao mesmo tempo eu tenho um certo receio dele voltando, ele vai canibalizar o meus A-Flowers, então é, é meio, é meio é. bittersweet, assim, ter ele de volta é bom, mas ter ele de volta é ruim, porque né, são dois spots ali que vão brigar pelos targets, né, enfim.
1: Tô lendo aqui no chat o Felipe Dias perguntando, já pode dropar o Gibson de Washington? Tô, tô nesse dilema também, viu, Felipe? Mas eu ainda seguraria pelo menos mais uma semana. Eu estou tentando trocar ele, na verdade, né? Mas ninguém caiu no conto ainda. Mas é, acho que vale a pena segurar. Ele teve uma atuação medonha na primeira semana, mudando um pouco de assunto, né? Só para responder ele. Mas acho que vale segurar para ver que o, o ano passado foi comitê ali também o Washington, né? Apesar do, do Robinson até teve uma atuação ok nessa semana 1, mas eu seguraria o Gibson mais um pouco, sim.
0: É, o meu problema é com o Antônio Antônio Gibson é o Antônio Gibson. Eu acho que o problema dele é ele mesmo. Eu, é. há dois anos atrás, é, eu tentei uma trade toda toda off-season é, com um amigo meu na minha home league, e eu mandava o Chase para pegar o Antônio Gibson. Naquela época, pare, parecia fazer sentido. Eu dou graças a Deus que ele não aceitou as trades que eu mandava, porque teria sido ridículo, né, é, enfim, inclusive ele está aqui no chat, acabou de mandar uma mensagem, que é o Borline, ele acabou de falar, segura o Gibson ou não, tem anos que ele não joga nada. <risos> e é verdade, é verdade. E segura ele é Muito um obrigado por não ter ele... aceitado minha, minha trade.
1: Quando ele fizer uma pontuação mais ou menos, você já tenta empurrar em alguém ali, vender ele um pouco, por alguma coisa que, que ainda te, te traga algum, algum retorno. Mas segura mais um pouco, eu vou vou, vou nessa hipótese, vou segurar ele mais essa semana pelo menos
0: Boa, então passando aqui também no chat, só para falar boa noite aqui para o pessoal que mandou a mensagem Então o Thiago Salomão que está sempre aqui conosco, meu parceiro meu parceiro português, quase um lusitano Ele já está aqui há algum tempo lá no Porto, então boa noite, boa noite para o Felipe Dias também O Vitor que também está sempre acompanhando a gente aí, grande amigo do André Mandou aqui falando do Ayuk como top 10 da Liga esse ano, ou ele está maluco Maluco, talvez seja muito forte, porque realmente o Ayuk é um baita de um jogador, mas, mas, top 10 eu acho que talvez seja demais, Demais, talvez seja o o 49ers fever, né, por ter humilhado os Steelers, mas a gente precisa ver também ao longo do do, do coisa, lembrando que Debo Samuel ainda está lá, né, então também George Kittle, quando saudável, também demanda, targets também demanda ali um, um jogo, Então veremos, veremos.
1: Quando saudável, né? Questão também (risos) complicada, mas. Eu eu, (risos) Eu sou fã dele, muito fã, muito fã, mas é difícil apostar, né?
0: (risos) Eu acabei de fazer uma trade, eu tinha o Kiro na minha Dynasty, eu fiz uma trade em que eu mandei o Kiro e peguei o Kelsey. Não foi um um, um one-on-one, mas basicamente era essa a minha trade. E eu tô com muito medo desse ano ser o ano em que o Kelsey não funciona mais. A gente fala isso de alguns jogadores, né? Exato, exato. exato. Mas eu tenho esse certo receio, que é um receio que eu tenho constantemente com com, com o Kiro, mas o Kiro é mais novo. Então, assim, bittersweet também. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. né? A a Yane está perguntando aqui, cadê o Rafael? Então, o Rafael está aqui conosco já. (risos) O Gustavo perguntou se alguém rompeu o tenor de Aquiles por aqui. Não, na verdade não. Graças a Deus estamos todos inteiros. Eu fui jogar futebol hoje Deu uma puxadinha no meu meu tendão e na hora eu falei, se aconteceu aquilo com o Rodgers e acontecer comigo, minha carreira de futebolista amador acabou de vez, de vez, mas não, estamos bem aqui. O Richard também mandando aqui um bora, mandando uma boa noite para nós. O Matheus Chaves, grandíssimo, Matheus Chaves também mandando aí um abraço. E também temos o, o Dantas aqui perguntando quais são as três principais waivers da rodada. Dantas, a gente vai passar agora pelas posições, então. A gente vai começar a falar sobre as posições aí. E as três principais, eu acho que depende sempre muito de como o seu time está, qual é o maior buraco que você tem. É difícil a gente colocar como né, este cara ou este cara são waivers prioritárias. Normalmente, eu diria que waivers de running backs têm preferência, porque é uma posição muito mais volátil. Então, quanto mais... Uh, running backs, você puder ter de handcuffs ou de reservas imediatas, melhor. Mas não é também uma, uma certeza, né? Não é, depende muito, se você perdeu Aaron Rodgers, por exemplo, você precisa achar um substituto de, de, de quarterback, né? Então, enfim, Então, falando aí dos running backs, já que eu mencionei essa questão de ter talvez a posição mais importante, é, alguma pincelada tua, Rafa, sobre esse, esse current state, né, dos running backs, essa situação atual que a gente tem dos running backs?
1: Então, eu tô de olho no Joshua Kelly, né, de, de Los Angeles, do, dos Chargers, eu acho que vai ser um dos running backs mais disputados nessa uhum. nessa waiver, até pelo fato que a gente já citou no início do Eckler é, ter saído do jogo, não tá 100%, o Kelly teve uma atuação boa na semana 1, Não acredito que vai manter até o fim da temporada, mas talvez nesse início os Chargers tentem dar uma dosada no Eckler, porque é um dos principais jogadores do time, então não vai querer acabar com a saúde do cara. Então acho que o Kelly vai ser importante. Destaco também ali o Williams, né, do do Los Angeles Rams, essa dupla de de Los Angeles. Williams teve uma atuação que me impressionou na semana 1, eu não estava cogitando muito ele, agora já, já... Mudei de ideia. Eu acho que o Wakers é um cara também que não dá para se confiar tanto. Então, não sei o que, 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 o, que os Rams vão fazer, né? É, pode ser um nome que, que assuma ali a posição de, de running back principal do time em pouco tempo. Então, é outro que eu destaco. E aí tem o Baltimore, né, que perdeu o Dobbins. Aí é, fica aquela dúvida: é, vão contratar alguém? Tem running backs importantes aí que, que não tem time na NFL ainda: Leonardo Fournette, Karen Hunt. Podem ficar lá.
0: Subiram o Melvin Gordon hoje para o time principal, ou seja, para treinar pois para é. 53. É, então, se ele vai ser o cara.
1: É, é um cara que eu não confiaria time. mais, mas enfim. É difícil optar por alguém ali, né, de, de Baltimore, de antemão, eu tô na liga principal que eu jogo, eu tô em 11º lugar na waiver, então eu vou ter que pegar o que sobrar, aí uhum. pode ser que, que eu arrisque ali no Gus Edwards, que eu inclusive joguei fora antes da, da semana 1 começar, ou no, no Rio, não sei. Mas pode ser interessante. Eu destacaria mais esses dois que eu citei antes e talvez ali um, uma opção de Baltimore depois. E teve alguns caras que surpreenderam também na posição, né? O Rochon do, do Chicago Bears, o nosso querido André ali, Sim. teve uma, uma boa atuação, Sim. acho que é um nome para se ficar de olho também. O próprio Gamer, né, que, que a gente citou no início. Então tem algumas opções ali interessantes de running back, a gente não sabe se, se esses caras vão se consolidar mesmo. É, são todos apostas, né, na, na minha opinião, mas eu vou tentar mirar algum deles. Como você falou, é a posição mais carente. Eu até estava pensando em pegar wide receiver, mas eu acho que eu vou de running back mesmo e seriam essas as minhas apostas.
0: Boa, boa. Eu queria fazer um parênteses com relação ao Rochon, porque é uma, um debate que tem, tem acontecido bastante. É, logicamente, assisti o jogo inteiro, né, Packers e Bears, é, o Roshan, apesar de não ter números muito expressivos nesse jogo contra o Packers, ele claramente foi o running back que, que, que melhor se apresentou. Você percebia que ele tinha alguma coisa diferente ali dentro. Ele era um cara que batia mais, que, que, que ia para o jogo. O Khalil Herbert e o Dota Forman era muita coisa de sistema, era muito é, aquele design run que não funcionava. A defesa do, 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 do Packers foi muito bem, inclusive, surpreendentemente contra o jogo corrido. É, então o roshon Johnson é um cara que desde o draft eu gosto muito dele, as pessoas falam que o Roshan não pode se tornar um, um grande nome, eu tenho receio de se tornar um grande nome porque ele sempre foi reserva, mas ele foi reserva do Bijan, o que não é qualquer, qualquer running back, ele não foi reserva meu reserva por exemplo, né? ou seja, seria horrível. Se Nem dizer, do Cali é Herbert ainda. <risos> É exato, e ele e, e o próprio Rochon decidiu continuar no time como reserva. Ele teve ofertas de outras escolas para ir para outras escolas e se tornar o running back. 1. Ele decidiu continuar na escola porque ele queria manter-se naquele grupo. Inclusive, uma das coisas que o, desde a, da off-season com o Bears, que tem se dito sobre ele é que ele é um cara líder, ele é um cara que é, é o cara do grupo. Então, ele senta, faz o trabalho dele ali e tá, tá sem discutir é, esse perfil tende a ser muito interessante e ele é muito bom pass blocker. Se o Bears quer melhorar a parte de, de passe do do Fields, eu tenho para mim que o Rochon vai, ser, vai vai acabar sendo esse running back um. Então você mencionou muito bem, acho que é um bom nome para se procurar, deve estar disponível em grande parte aí das waivers dynasty, talvez menos porque ele tinha saído ali normalmente no round 2, round 3 de rookie draft, então talvez não esteja disponível, mas vale a pena vale a pena ir atrás. Com relação ao K-Makers e o Kyrie Williams, também, também tenho ali pezinhos atrás agora. Inclusive, obrigado, Thiago Salomão por não aceitar minhas trades com o makers porque agora eu não quero mais o K-Makers.
1: <risos> tenho, tenho, receio sobre ele.
0: É, tenho receio sobre ele, porque eu acho que o, a, 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 ali pode acontecer de uns 50-50. É, o Kyron Williams já jogou mais snaps do que o Cam makers e o Cam foi muito ruim nas oportunidades que teve. Acho que foi 1.8, 1.9 jardas por corrida. É um número muitíssimo baixo para um running back. Então, é, é, tenho meu receio. Eu destacaria também... Uh, e aí é um debate muito acalorado, e eu queria que o André estivesse aqui para que a gente pudesse... Né? Porque eu sei que o André ele é diametralmente diferente da minha, da minha posição que é o backfield do Lions com o Montgomery e o Gibbs. Em termos de talento, o Gibbs é extremamente talentoso. Para mim, inclusive nessa classe, ele tinha como rivalizar com o Bijan como o melhor running back da classe. Eu falei isso na, na época, continuo falando isso agora. Porém, o David Montgomery não foi contratado para ser um cara para ficar no banco e nós percebemos isso no primeiro jogo em que ele dominou o backfield na, na parte de corrida. O Gibbs teve os seus design runs ali, teve a, a parte do, 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 do passe. E eu acho que isso vai se continuar. É muito capaz de formatos diferentes, mas que o backfield do lion seja parecido com o que era Nick Chubb e Kareem Hunt. Né? É, é, é dois jogadores diferentes, produzindo bem e tendo essa estrutura. Falando em produção boa para dois, uh, dois running backs, né? sustentando dois running backs com, com pontuações val- valorosas, uh, destacaria também Atlanta Falcons. Está todo mundo querendo que o Aljair suma. Ninguém acredita que o Aldir é um running back uh, uh, para ficar ali, porque ele foi draftado no quarto round, porque o draft capital, blá, 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 blá. Ano passado ele teve, mais, ele teve quase mil jardas, ou mais de mil jardas, agora eu não me lembro certinho o número. E esse ano ele demonstrou que ele também vai participar do jogo. Participou muito mais do jogo corrido, inclusive, do que o Bijan. O Bijan teve os passes do, do jogo e foi bem também. E eu acho que esse time do Arthur Smith, ele vai sustentar dois running backs. O grande problema com tudo isso é Drake London e Kyle Pitts com quase nenhuma oportunidade, ou muito poucas oportunidades. E aí sim é um outro problema, mas em termos de running backs, uh, quem tiver o Aldier na, na waiver eu acho que é uma ótima adição, ótimo, é, ótimo. porque eu acho que ele vai ter volume, e volume em fantasy é super importante também
1: eu acho pouco provável ter muita liga que tenha ele disponível, mas eu concordo com tudo que você falou, inclusive é, a respeito de Detroit, né? eu tenho o Montgomery na, na principal liga que eu jogo e estou botando fé nele, eu acho que ele vai ser aquele cara de, de red zone mesmo, e o cara ali quando precisar de duas, três jardas vão chamar ele, é, o, o moleque é muito bom, deu para ver no primeiro jogo, tudo bem que a defesa de Kansas City não é aquela defesa que enche os olhos, Mas dá para ver que ele é é bom, que ele é diferente. Mas eu não descartaria o Montgomery ainda não. Inclusive lá no grupo hoje eu vi algumas pessoas perguntando, né? Acho que só se for um negócio muito bom para abrir mão dele, acho que vai ter a produção e concordo com você também em Atlanta. Os dois vão vão ter espaço ali e azar de quem tem London e Pitts que pode dar uma caída.
0: O João Henrique está mencionando aqui no nosso chat falando que ele passou das mil jardas, então obrigado aí pela confirmação da informação, e ele foi o único, além do Kenneth Walker, running back do ano passado, também, a passar dessas mil jardas. É, eu gosto do perfil do Aldeir, eu tinha muito medo que o Aldeir fosse ser o Jav- Javian Hawkins, <risos> que foi um crash and burn muito rápido, mas não, eu também acho ele competente, eu acho, eu acho ele interessante. É, falando então em running backs, o Álvaro tá falando aqui no chat também que se o Aker jogou menos devido à briga nos treinos na pré-temporada, como se fosse uma punição do, do Sean McVay, eu não posso, logicamente, é, é, cravar isso, mas eu acho que não, porque normalmente quando algo acontece e o McVay fala, é, é, aquilo acontece, né, o McVeigh é um dos, dos, dos HC's, dos head coaches mais diretos e sinceros na, na NFL, ele não fica muito de ficar criando picuinha, se ele tem um problema ele fala, se ele tem alguma certeza ele fala, inclusive ele falou muito desses jogadores jovens, o Ernest Jones na defesa, o Puka na cua no ataque espera, dizendo que ele esperava que esses caras fossem ser, é, entrar para jogar basicamente, então eu acho que talvez não seja isso, Álvaro, mas não tenho certeza, tá?
1: Eu também é. concordo com você, eu acho que o Akers é, ele é fraco mesmo, né? desculpa o termo mas é, vai acabar perdendo espaço eu tava um pouco confiante nele para esse ano, mas já, já mudei de ideia Recebi proposta que estavam me enviando ele. Não quero mais. É melhor a gente esperar.
0: É. O Thiago Salomão está falando aqui que o Akers não jogou menos. Ele teve 22 carregadas. Ele teve 22 carregadas e a média dele foi de 1.9 jardas por corrida. Ou seja, ele foi extremamente ineficiente. E eficiência também é algo muito importante para os, os running backs. Então, bom, fazendo aqui um, um resumão, né eu acho, da, da estrutura aqui. Um, eu acho que eu tenho nos, nos buy-lows, se você vai procurar uma trade, vai procurar algum jogador aí, possivelmente o, o Gibbs, né? por conta dele ter sido, não vou dizer com, sem destaque, mas ele foi ali é, é, out-snapped, né snapped jogou menos do que o David Montgomery, que teve ali uma boa, Isso aí pode ter gente já, já meio que desesperada, falando, ah, é bust, não vai funcionar, então você pode achar talvez essa trade. É, o O Kenneth Walker também pode ser um cara aí de buy low, porque também não apresentou muita coisa contra o Rams, e se esperava até que um bom jogo do Seahawks. O Josh Jacobs também contra o o, o Broncos não foi tão bem assim, ou não foi aquele destaque que alguns esperavam, um um repeat do ano passado, né? Mas temos que lembrar que a defesa do Broncos é uma boa defesa, não é uma defesa ruim, né? O ataque é que é suspeito, para não dizer outra coisa. tem o Sanders também, o Miles Sanders, que eu não confio, mas é, se alguém quiser gastar aí um dinheirinho ou algum, alguma trade para pegar o Miles Sanders, fique à vontade, ele está num, numa baixa agora, vale a pena comprar por, com relação a isso. E, por último, né o Brian Robinson da Shopee. Aliás, o Bijan Robinson da Shopee, o B. Robinson, que é o Brian Robinson do, do, do Commander's. Eu acho que ele vai dominar esse backfield daqui para frente e pode ser aí uma ótima opção de compra enquanto ele não está tão, tão relevante,
1: né? É, eu concordo com você em todos os, os citados. Mas o talvez nem tanto. Eu hum. acho que ali no time dos Panthers ele pode ter, assim, a utilidade hum. dele. É, prefiro esperar um pouco mais, né? É que semana uma é difícil a gente avaliar alguma coisa ainda, né? Inclusive o Jacobs. Ah, o Jacobs foi mal, mas aí pode ser aquela marcha lenta de começo de temporada. O cara ainda tá entrando no ritmo ideal dele. O Jacobs é um jogador que eu aposto bastante. Apesar de eu achar que o time não vai a lugar nenhum. Com o Jimmy Garoppolo ali comandando. Então, acho que não tem... Mesmo tendo tem jogadores bons, né? Tem Devante Adams lá. Mas eu não... não não botaria fé no, nos Raiders, né? Mas uhum. eu acredito que o Jacobs vai ter mais uma temporada bem boa, sim. E o Miles Sanders é um cara que eu prefiro esperar. É... Ali não tem muita opção, ali em Carolina, né? Então pode ser que o jogo corrido seja uma opção como sempre foi nos últimos anos, tudo bem. Não estou comparando ele com o McCaffrey de jeito nenhum. Mas é um time que usa bastante essa arma. Então eu acho que ele vai ter ali o... Os pontinhos valiosos dele, ele pode se encaixar legal como um running back 2 ali de, de times, ou até o um Flex mesmo, né? Então eu acho que é um cara que eu apostaria ainda. E o Brian Robson, eu concordo com você. Eu acho que a oportunidade de, de comprar ele, que ele não teve uma atuação é, explosiva, foi até bem, né? Comparado com o parceiro dele, que foi horrível, que eu, inclusive, tenho. É, mas eu acho que é um jogador para se ficar de olho, sim, porque ele já, já mostrou que tem talento. Então, concordo com você nessa. Sim, sim. É, aí a, a dos sell
0: highs, ou seja, jogadores que tiveram uma boa performance é, nessa rodada e podem ser aí um candidato para você achar uma trade e conseguir mais valor do que talvez eles percebem. Eu vou primeiro aqui criticar claramente porque isso foi uma adição de André Amaral, meu querido André Amaral, que foi Aaron Jones. Meus amigos, não se vende Aaron Jones, ok? Se compra Aaron Jones. <risos> Aaron Jones, principalmente por conta da estrutura do time, inclusive em homenagem ao meu menino, está aqui é minha camiseta. É, mas o Aaron Jones, como a gente viu, com os snaps limitados que ele teve nesse primeiro jogo, ele vai ter Games e scripts perfeitos para ele. Ele tem como jogar muito bem. É, é, essa possivelmente a última temporada dele no Packers. Uh, ele não vai ser ultra utilizado como por exemplo um Derrick Henry, como por exemplo um Nick Chubb, que é o, o jeito que o time joga. Mas ele é extremamente explosivo. Então eu não colocaria ele como sell high. Um, mas como eu disse ali também nas nossas nossas discussões quem eu colocaria hoje como sell high e essa eu acho que é uma, talvez uma hot take, é o Derrick Henry. Eu acho que o Henry não vai ser esse cara que todo mundo espera ou que ele tem sido. Já quebrei a cara em 2021, quando eu achei que ele fosse é, 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 realmente declinar, porque ele estava sendo completamente é, 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 usado em excesso. Né? Acabou em 2021, ele foi bem, em 2022 ele também foi bem, a eficiência dele tem baixado, mas eu acho que o time do Titans está mudando o estilo de jogo, então eu tenho alguns receios. Jay Spears foi bem no primeiro jogo, não foi destaque, mas foi bem. Teve mais snaps, inclusive, do que o, do que o, o Henry. Então eu acho que o Henry, nesse exato momento, é um sell high, uh, enquanto ainda se tem o valor da, da, do, do histórico dele né, em, é, é, embedado nessa, nessa, nesse nome.
1: É E agora tem o recebedor no time também, né? Não precisa depender tanto de correr com a bola como foi no, nos últimos anos, principalmente é, do ano passado, né? Que o Robert Woods estava lá e não jogou absolutamente nada. Agora tem o DeAndre Hopkins, que não está na, na melhor forma dele ainda, mas é um cara sensacional, assim, um dos melhores running backs aí que a gente viu nos últimos anos. Então é, é uma opção a mais ali para o lançamento e depender menos dele. Então. É, eu não descartaria também, não dá pra descartar um cara como o Derrick Henry, porque ele é aquele cara forte, bruto, né, que pode achar o espaço ali trombando com a defesa e fazer uma jogada explosiva ali de 60, 70 jardas do nada, tirar da cartola, mas ele tá caindo, como você falou, cada temporada ele vem diminuindo a produção e acho que já passou do auge dele, infelizmente, é um cara que eu sou fã, mas eu apostei nele em uma liga, mas também não é assim, hoje em dia não seria o meu favorito, não. É prefiro outros nomes que a gente já citou aqui, como Jacobs, como Chubb. Jacobs até, acho que estava sendo draftado até abaixo dele, mas eu, eu preferi o Jacobs no momento do que o, que o Henry. É,
0: concordo, concordo contigo. É, logicamente, apostar contra o Henry é, é, historicamente tem quebrado a cara das pessoas. Mas eu acho que pois esse é, é, é o ano em que tá na hora da mudança, por conta também dos movimentos do Titans, é, mas devo dizer também que o Ryan Tannehill foi muito mal, nesse, muito mal nesse primeiro jogo, então também não sei o que eles vão fazer para melhorar esse jogo aéreo.
1: Surpreendendo a zero pessoas também, né? Digamos.
0: <risos> é, mas você, você, você esperava alguma coisa um pouco melhor. Ele tem o DeAndre Hopkins agora, né? Ele tem o, o, o Traylon Burks, que, enfim, para mim, é, mim, é bust, mas a galera ama. É, e ele tem ali, enfim, uma, uma, uma estrutura voltada para melhorar essa parte do passe, que foi realmente um grande buraco dele ali. O, antes da gente falar então das adições para de waiver, uh, duas perguntas aqui que eu acho são interessantes do chat. Primeiro, o Dantas está falando qual, que ele, qual que ele acha um preço justo para vender o Derrick Henry numa Dynasty? Essa é uma boa pergunta.
1: É difícil, né? Assim, de, de bate pronto, difícil. Mas eu pediria um Jacobs nele. Acho que se alguém cair nessa, acho que é uma troca justa. Eu acredito que Jacobs vai melhor esse ano e tem futuro. É... Eu, eu, eu não consigo
0: avaliar, assim, sendo bem sincero, porque é, para mim difícil. uma second, por exemplo, do ano que vem seria justo, na minha opinião. Uhum. Mas isso pode, daqui duas, três semanas, parecer que foi um... Foi, foi um como um valor muito baixo, né? Uh, nesse nesse momento, eu acho que a sua a sua troca é mais mais justa. Um Jacobs com é. um Henry, eu acho que faz mais sentido porque ambos podem produzir e ambos, ambos podem te ajudar nessa temporada. Depende muito, logicamente. É, depende também.
1: do que, que ele também tá tá visando para esse ano, né? Tem duas opções aqui, manda embora pelo que você puder para construir, reconstruir seu é. time,
0: entendeu? Pega um wide receiver novo, um wide com mais potencial. um Drake London que tá tá, tá abaixo agora pode realmente ter uma temporada ruim espero que não, porque senão ele vai me ferrar no Scott Fishbowl mas enfim, já me ferrou nessas primeiras semanas zerou né (risos) o o Thiago Salomão aqui trazendo informação exclamação disse que os Panthers acabaram de assinar com o Terry Corrin. é não muda nada mas você eu tô feliz, acha. porque eu, eu, eu gosto do menininho Tyreek Cohen, eu gosto da... Agora temos Deuce Vaughn e, e Tyreek Corren como duas crianças jogando na NFL. Isso é muito legal de ver, porque eu adoro, eu adoro running back pequenininho, porque eles parecem estranhos dentro do jogo. Parece aqueles jogos que você tem o, o, um cheat code, assim, um, um bombapete da NFL. Eu acho muito bom isso. Então, <risos> vamos ver se ele vai eu, jogar Vai ter coisa.
1: pouco espaço, eu acho, né? Eu ah, acho. Sim. Não sei, posso, posso estar errado, mas... é é. acredito que não vai ser relevante não. Sim, então com relação ao waivers, três nomes que você
0: diria que são must haves ou que você vai atrás ou iria atrás, né, de running backs.
1: Running backs, é o que eu citei, eu acho, né. Eu acho que em primeiro lugar o Kelly seria minha primeira opção para agora, a segunda Williams de uhum. dos Rams e a terceiro Game. Acho que seriam esses três que eu iria mirar, que são três jogadores que não, não estão draftados em muitas ligas, né? Eu não vou citar o Aldier aqui, que eu acho que muita gente pegou ele. Então, eu vou ficar com esses três.
0: Para dar a informação, de acordo com o Sleeper especificamente nessa plataforma, o Aldier está em apenas 32% dos times. É, em toda todas boa, as ligas. Então... Ou seja, para mim, o Must add, sem dúvida alguma. É,
1: é. Não, ele, então sim. Eu achei é, que estava mais. Mas...
0: sim. Exato.
1: É, então eu já eu tiraria, então tira o game, vai. Porque eu acho que ali tem a questão do comitê ainda, estou com esperança que o Swift vai dar uma decolada. Então, Kelly, Williams e, e Algier. Boa. Esse trio.
0: Boa. Para complementar então esses seus três, não vou repeti-los, é, apesar de considerar que você está super certo aí nesses três nomes. Outros três nomes que eu acho que deveriam ser procurados e possivelmente vão estar na Waivers em várias ligas. É, o próprio Roshan Johnson, como a gente falou agora há pouco, né, é um dos meus mafrismos sem dúvida alguma. Então vá atrás dele. Eu só não pego ele porque ele é do Bears e eu tenho <risos> eu, eu tenho uma proibição nos meus times que não eu não jogo com jogadores do Bears. Eu tenho uma única liga que eu tenho o Darnell Mooney e todo dia que eu olho para aquilo eu, eu fico triste. Mas enfim, não pego. Mas Roshan Johnson James, gente, por favor, vão atrás que ele vale a pena. É... Acho que o Jalen Warren, se ele estiver disponível também, eu acho que ele pode ser uma adição interessante, o running back do Steelers. Uh, como a gente falou sobre o Najee há tempos atrás, o Najee talvez é o running back mais chato de se assistir, ele não empolga, mas o Jalen Warren está começando a demonstrar ali também que ele vai dividir esse backfield com, com o Naji. Ele tem um jeito explosivo melhor, ele tem um, uma dinâmica diferente. E eu acho que se o Matt Canada quiser não ser demitido, ele deve envolver um pouco mais o... o, o,
1: o, Como chama? O Jalen Warren. Warren. É, o Najee vem de uma temporada muito ruim, né? Então eu concordo com você nessa. Se ele não emplacar nesse começo, ele já vai começar a perder espaço. Então, bom nome, concordo com você também. Assina embaixo. E assim,
0: esses dois... São jogadores para stash, tá? Você coloca no banco e você espera para ver se alguma coisa vai rolar, porque eles podem se tornar é, titulares dos seus times. E o terceiro nome, aí acho que eu tenho um empate aqui técnico entre o Ty J. Spears, como eu falei. Eu tenho o TyJ Spears em quase todas as minhas ligas, uh, draftei ele nos meus rookie drafts uh, porque eu gosto muito dele. E um running back sem ACL é melhor ainda porque ele não tem como se machucar. Se ele não tem um negócio para se machucar, não tem como se machucar, ele vai estar sempre disponível e é, eu gosto muito dele, gosto do estilo de jogo, e o outro também é o Jeremy Ford, é, running back reserva, o running back 2, do Browns, né, o Browns vai ter ali, logicamente, o Nick Chubb como sendo o cara, mas o Jeremy Ford foi, uh, apesar do fumble, ele esteve presente em bastante snaps nesse primeiro jogo contra o Bengals, e pode ser uma ótima uh, adição para o meio da temporada. Se o Chubb se machuca, ele automaticamente se torna o running back um desse ataque que eu confio muito, que pode ser bastante explosivo, então bom nome para ficar aí de olho.
1: É, eu concordo, concordo, eu acho que vai muito do que a pessoa está procurando para o time, né, se tem um tempo mais ali para esperar, está confiando nos running backs, pode ir nesses três que você citou, se está precisando de alguma coisa mais imediata, os running backs da primeira semana não funcionaram, ou então, no meu caso que comecei perdendo em todas, Acho que, a curto prazo, os três que eu citei podem ser mais interessantes, vai.
0: Boa. O Richard aqui, o Borlino, está perguntando para a gente também com relação ao Sean Tucker, o running back 2, nesse exato momento, do Bucks, né? Ah, Disputa ali a posição, ou pelo menos está atrás na posição, do Rashad White. alguma, Alguma ideia sobre ele, algum ponto de vista
1: sobre ele? Então, é, é complicado, o problema ali eu acho que é mais o time do que os jogadores, né? Eu acho o Leonardo Fournette um cara muito bom, né? É, tá certo que já é mais veterano e o ano passado não rendeu. Aí o White assumia, também não rendia. Primeira uhum. semana o White foi muito mal. A proteção ali da linha ofensiva é ruim, né? Ah. Tanto que o Tom Brady apanhou pra caramba o ano passado e os running backs também, não. todo time consegue infiltração muito fácil ali. Então, acho que isso atrapalha. Até perguntei no grupo hoje se valia uma tentativa aí no White. Estou tentando mandar o Gibson nele, se alguém quiser, se alguém cair. Mas eu não apostaria em ninguém, por enquanto, de Tampa Bay, não, de running back.
0: A a linha ofensiva é algo que me preocupa bastante mesmo, porque ela limita muito a produção desses running backs. Eu não gosto muito do Rashad White, acho que ele é um jogador mediano. Ele é um Clyde edwards helaire bucks basicamente, na minha opinião. Então, e o o Sean Tucker pode ser um Isia Pacheco, que também não é nada demais, que também não é muito relevante, assim. Então, não sei. Não sei. Eu acho que como como banco, como banco especialmente em ligas grandes, vale a pena, mas se for na liga que eu estou pensando, que o o Borlino está falando, que é a liga que nós jogamos a nossa keeper, eu seguraria por causa do time dele. Mas eu não acho que seja um jogador uh, a se procurar. Acho que tem opções melhores, pelo menos, para apostar na, na, na waiver nesse momento.
1: Concordo.
0: Bom, vamos agora, então, falar da posição com maior número de jogadores é, 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 disponíveis, discutíveis, debatíveis e surpreendentes, né? que são wide receivers. É... Qual seria a sua primeira... Mensagem. Essa é mais likes, difícil,
1: né? Tem muito, bastante opção, como você muito. falou. Então, assim, a gente tem que pensar bem para não errar, né? É de cara, se a gente for olhar por pontuação, Kendrick Bourne. Mas será Kendrick Bourne? Uma atuação fora da curva do Mac Jones. Eu não confio no Mac Jones, sou torcedor dos Patriots e não confio no Mac Jones. Acho que foi uma atuação assim que, que ele só vai repetir daqui a 10 jogos e olha lá. Então, apesar do Burn ter essa maior pontuação entre os. É, depende da liga também, né? Tô falando de uma PPR completa aqui. Uhum. Mas é um nome interessante, mas eu não apostaria nele de cara. É... Eu acho que eu iria na cua de primeira opção de wide receiver. É, Cooper Cup tá fora do time ainda, a gente não sabe a real situação dele. É não sei quando ele vai voltar, ninguém sabe, eu acho que eles estão escondendo o jogo, pode ser que tenha algo mais grave ali, e acredito que ele e o Atwell são duas opções interessantes para se arriscar, né? a gente não sabe qual vai ser o o wide receiver 1, quem vai ser o 2, mas eu acho que os dois vão continuar tendo uma produção legal, os Rams têm essa... Essa variedade ali uhum. no, no, no ataque, né, de, de procurar os wide right receivers sempre, então acho que são duas opções interessantes. É, me destaco, me destacou também o, o Shahid do, do Saints, é, mesmo ali com o Olavik, que que é espetacular, e com o Michael Thomas, que já é mais experiente, não fica saudável. Ele foi bem. É, tem essa questão do Michael Thomas também, que a qualquer momento ele pode se machucar, então é um jogador que, que cresce ainda mais. Eu ficaria com esses três: os dois do Ramsey e o, e o Sharid seriam os minhas três principais os três principais nomes que eu estou que observando assim na posição, né? Uhum. Mas tem vários que, é, com a lesão do John T. Johnson, é, o Allen Robinson pode ser que, que cresça um pouco de produção, né? O, o Tyrande com um nome difícil de ser, ser falado.
0: Mas é, mas... Mas...
1: <risos> também mas... se mas... contundiu, um a gente mas... não sabe a real situação dele. Então, o Allen Robinson pode ser que, que tenha uma produção maior aí. Eu gostei muito do Reynolds, do, do Detroit Lions, no primeiro jogo. É um wide receiver 2 aí por hora também, que pode entregar alguns pontos. Eu também não confio no Goff, mas é, é um cara que lança bastante. O, o, o Amorrah é o wide receiver principal do time, mas o Reynolds também pode ser um cara interessante. E você estou o Mune, né? É, eu até tinha o Money no meu time, na liga principal que eu jogo. Eu dropei ele para pegar o Zay Jones, que é outro nome bem interessante que está disponível em algumas ligas. Eu dropei o Money para pegar o Zay Jones e cometi o equívoco de manter Odel Beckham Jr. no meu time. É bom, Eu o deveria Rafael ter tá ficado
0: aqui exatamente sobre o Jay Jones, ele está falando, meu time está com uma escassez de wide receiver para o banco.
1: É, Zay Jones é uma, uma ótima uma opção. opção, Rafael. Eu acho uma ótima opção. Ele tem uma conexão legal com o Trevor Lawrence. Eu acho que essa conexão vai continuar, apesar de, da chegada do Calvin Ridley, que chegou chegando já, né? Que é um cara excepcional também. Tem o Engrant, tem o Kirk. Tem várias opções, mas eu não descarto o Zay Jones. Até porque esse monte de opção faz as defesas quererem ficar mais de olho nesses caras e pode sobrar espaço para ele. Então, eu acho que é uma opção para ficar de olho. Foi bem na primeira rodada. Foi muito melhor que o Kirk, inclusive. Não sei se vai manter. Espero que sim, porque eu tenho ele. Mas eu acho nossa, é a melhor opção. Eu não citei ele justamente porque eu já tenho nessa liga. Então, já até esqueci. Não anotei aqui. Sim. Mas é, seria a minha primeira opção, mais até do que o, o na rua é, e... O, o
0: Jones está numa situação muito interessante, porque o ano passado ele era o wide receiver 2 e o Christian Kirk era o wide receiver 1. Um. Aliás, foram, né? ah, em termos de produção para o pro, pro, pro Jaguars. A chegada do Calvin Ridley colocou, logicamente, o Calvin o com status de wide receiver 1. Um. É, inclusive, foi muito bem nesse final de semana. Monstruoso que jogou, apesar de não estar jogando tem quase dois anos. É surpreendente. Mas Christian Kirk, que era o principal alvo do Trevor Lawrence no ano passado, simplesmente sumiu desse jogo. O Zay Jones se tornou wide receiver 2, e é o wide receiver que fica em campo naqueles two two wide receiver sets, né? ou seja, que só tem dois wide receivers, um de cada lado. Christian Kirk nunca pegou essa posição, tanto na preseason como nesse primeiro jogo. Então é é, é muito curioso ver o que está acontecendo com o Christian Kirk, não me parece que seja nada relacionado à lesão, não me parece que seja nada que o limite, é mais uma decisão mesmo do do, do treinador, talvez relacionada aos skill sets que eles têm no time, né, da forma como é que que o Trevor Lawrence joga, mas realmente, acho que o Zay Jones é uma uma, uma pedida interessante, considerando também que eu estou muito alto no Trevor Lawrence, nesse ataque aéreo do, do, do Jaguars.
1: E, e o Calvin Ridley também, ele tem todo um passado assim, que, que o condena, né? então a gente não sabe se ele vai ficar saudável a temporada inteira, se ele vai continuar no time, que deu a louca nele lá aquela vez e ele saiu do time, tá, teve os problemas pessoais dele e parou no meio da temporada. Uhum. Então, não dá para ele. Voltou muito bem, apesar de você citou dois anos sem jogar. Será que vai manter? Tem que ver. É um jogador excepcional. Eu sou fã, mas não sei. Então, acho que é bom manter tanto o Kirk no time quanto o Zay Jones. E é um ataque que é, é forte, né? É muita bola aérea. Então, eu acho o Zay Jones seria a minha opção principal ali. Graças a Deus, eu já peguei ele, já garanti. Então não tem esse problema, mas quem tiver disponível pode ir atrás sem medo, que, que vale sim.
0: É O Sandro, tá, o Sandro Azevedo está falando aqui para a gente também que o Christian Kirk foi a, a atuação da primeira rodada, é o novo normal, né, por causa do Calvin Reader ou a Esperanças. Eu diria para você segurar ele por enquanto, não, não é o Meu cara que vai jogar fora. Mas que há sim um alerta, é, sem dúvida alguma. Eu fiz uma thread no, no, no Twitter ontem falando exatamente sobre isso e está na hora de ligar o, o alerta sobre o Christian Kirk principalmente porque ele foi draftado bem mais alto, acho que do que se esperava, pelo menos para mim, e ele não tá entregando e provavelmente não entregue o ADP no qual ele estava na época dos drafts que todos, todos fizeram. Então eu acho que é uma, uma, uma coisa a, a ficar de olho. Né? É, eu colocaria também como destaque, <risos> é, é hora dos mafrismos agora, é, são quatro nomes que eu venho batendo na tecla deles faz muito tempo. Uh, claramente eles estão funcionando e assim por motivos diferentes. O primeiro deles você mencionou que é o Puka Nakua. Puka Nakua, como eu havia dito na, na época do draft, ele tem um perfil interessante. O, 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 o jeito de jogar dele é muito, muito parecido com o do Cooper Cup. É, eles não são o mesmo jogador, mas eles são muito parecidos. Ele foi treinado pelo próprio treinador do Cooper Cup e eu achei muito curioso que ele caiu no próprio no, no time do Rams. É, depois foi descoberto que fizeram um baita de uma pesquisa extensiva sobre ele, e eu acho que ele pode muito bem ser o cara desse time. Para esse ano, logicamente, ele explodiu na semana 1, com a volta do Cooper Cup, o teto dele vai ficar limitado, ele não vai ter todas, toda semana essas 100, 100 jardas, 119 jardas, ou enfim, né? Porém, porém, ele vai ter, é, imagino que bons jogos e pode se tornar um Robert Woods ali, é, um wide receiver 2 sólido, então, acho que com certeza é uma uma pedida na waiver pra quem não tem. Pra quem joga comigo, não tem como porque ele já tá na minha li, já tá no meu time. Mas quem não está jogando comigo pode procurá-lo na waiver. Diga lá, Rafa.
1: Os Rens tiveram uma temporada Cooper Cup, Robert Woods e Brandon Cooks. Os três rendiam bem. Então, é o mesmo técnico, pode pegar sem medo. Ele vai continuar apresentando não sei, eu não acredito que tenha sido sorte de, de principiante, não. Acho que tem tudo para render, não. sim.
0: Ele é talentoso. ele é, talentoso. É,
1: é, sim, com certeza. Então, é nome para se ficar de olho. É um dos principais nomes, né? Talvez uhum. eu colocaria ele e o Zay Jones ali como os principais nomes para se mirar. Não só na posição, como na waiver como um todo, assim, né? É, né?
0: O segundo mafrismo é uma mafrismo que todos conhecem, todos sabem, e quem não sabe, por favor, está na hora de saber, que é Romeo Dubs. Romeo Dubs é, vou repetir isso novamente, os meus, meus amigos torcedores do Packers vão discutir, o André se ouvir isso, se estiver aqui, vai depois brigar comigo, não o Amaral, meu outro amigo André. Mas Christian Watson é o jogador explosivo, é o jogador da Big Play do Packers, é o jogador que abre o, o playbook para o Jordan Love. O wide receiver 1 desse time, especialmente para fantasy, é Romeo Dubs. O Romeo Dubs jogou esse primeiro jogo limitado e ele teve snap counts porque ele estava voltando de uma lesão de, da, do hamstring e ele teve dois touchdowns. E basicamente ele teve uma eficiência muito grande nos targets que ele, que ele recebeu. Então ele vai continuar sendo procurado, ele vai continuar sendo esse target de desafogo, esse target de, de, de third down, juntamente com o Jaden Reed, que também foi muito bem. Mas Puka na Cua e Romeo Dubs, são meus dois caras que vingaram e frisma 1 a 0 contra a NFL. Os outros dois já são mais famosinhos, mas também são dois que eu bati muito na tecla. Zay Flowers, que voou nesse primeiro, nesse primeiro jogo, também por conta da, da ausência do, do, do Mark Andrews, eu sei, né, eu não sei se vai ser sustentável esses, essa produção quando o Mark Andrews voltar, mas foi muito bem. É, e... Isolave, que pra mim era o wide receiver 1 do ano passado, e começou esse ano também super bem. Começou esse ano já pra brigar também pelas cabeças. Garrett Wilson, que é um baita de um nome, é pro André o wide receiver 3 de Dynasty. É, talvez um pouco alto na minha opinião, mas as a justifica de, justificativas dele são muito boas. Infelizmente... É, Tem um asterisco agora, né? É. Exatamente. Para esse ano, infelizmente ele vai ter aí um... um, um, um grande problema, digamos assim então, eu acho que são jogadores que o Mafrismo está vencendo a NFL nesse exato momento ou os analytics somente então, o Romeo Dubs meu carinho pra ele quem não tiver Romeo Dubs, aliás quem tiver Romeo Dubs disponível na waiver pegue pegue-o porque esse eu posso garantir salvo lesão, logicamente, ele vai ter uma produção muito boa, volume targets, touchdowns o que você quiser ele é o melhor amigo do, do Jordan Love.
1: Vamos ver. Eu acho que, que deve ir bem também. Concordo com você. É, ali, Green Bay tem, tem boas opções, né? O, é, na posição. Uhum. Mas eu acho que, que, é, que ele é interessante. Infelizmente, na maioria das ligas que eu tô já só tem cobra, né? Já pegaram. É, a maioria desses nomes que a gente está citando aqui já, já tem dono, então vai ser meio difícil. Mas eu concordo, concordo. Acho que são esses nomes que, juntando o que eu citei com o que você citou, que que o pessoal tem que mirar agora.
0: Então, uma pergunta, porque essa essa pergunta a gente poderia ficar aqui cinco horas discutindo, mas se você pudesse procurar uma trade nesse exato momento para fazer um buy low, qual seria o seu target?
1: Buy low... Então, eu vou usar... Eu tenho ele em três ligas principais que eu jogo, mas se eu não tivesse, eu acho que iria no no Jamar Chase por essa primeira semana. Inclusive, o André está atrás de mim o dia inteiro. Hoje, (risos) ontem, (risos) mandou umas 50 propostas já. Mas é difícil eu soltar. Mas eu acho que que ninguém acho que vai cair no conto que o Cincinnati vai ser tão ruim assim, né? Então é mais difícil, mas poderia... Eu consegui em uma liga. Você
0: aceitaria Tyreek Hill pelo Jamar Chase?
1: Pau a pau, não. Não aceitaria. Fica a dica, André Amaral. Não aceitaria. Ó, Tyreek Hill é espetacular também, né? É difícil a gente... Uhum. Falar mal dele, longe de mim querer, querer dizer isso. Mas no momento, pau a pau, não. O Chase é um caso, eu tive ele ano passado também em muitas ligas, ele, ele se machucou, né? Ele voltou um pouco é, pior, menos, menos bem, vai, digamos. E aí, ele no fim, ele melhorou de novo. Esse ano, a, a primeira atuação horrorosa, mas acho que é o conjunto do time, né? Tanto que T. Higgins, que é outro baita. Wide receiver zerou. Então, ah. no momento, não. É, ah. Até porque a gente não sabe como que vai ser o Tua daqui uhum. para frente. Se o Tua vai conseguir se manter saudável, se ele vai ter problema de concussão de novo. É, e sem o Tua, o Tariq Hill dá uma caída, a gente viu ano passado. Então, não aceitaria no momento sem chance.
0: Boa, boa. Só falando aqui do Pukanaku, nosso queridíssimo Rui, nosso manda chuva, né, nosso big boss, falando que se o Nakua não fosse talentoso, o Ben Skoronek, esse é um dos nomes que eu nunca consigo falar direito, Ben Skoronek, ele estava aí, é verdade, e inclusive o Van Jefferson também teria tido um protagonismo maior se o Nakua não fosse bom como eu acho que ele é, ou como ele demonstrou ser, principalmente nessa primeira semana. E o Dantas aqui falando que aderiu ao Mafrismo e draftou o Dubs e o Nakua. Dantas... Muito obrigado por né, ter escolhido esses jogadores que eu gosto muito. Mas lembrando que o Mafrismo não são os jogadores que eu gosto. O Mafrismo são os jogadores que nós gostamos. O Mafrismo é draftar os caras que você vai se divertir, curte jogar, confia nos caras. Então o Mafrismo é um modo de vida, é um modo de draftar, é um modo de jogar fantasy. Não é algo que eu sou o dono de nada disso. Só foi algo que o Rui nomeou e ficou aí é, para esse, esse formato Talvez menos analítico, mais emocional para como se jogar fantasy. Tem funcionado, mas também tem meus grandes erros aí, como o Zach Wilson mencionado no começo da, da nossa live. Aí. É, bom, falando desse nosso ponto de, de, de quem seria um buy low, eu iria atrás, possivelmente, do Garrett Wilson. Um, eu acho que vai ter muito manager do Garrett Wilson. Desesperado, ou com muito problema com relação a essa lesão do Rogers, de achar que o Garrett Wilson vai ter aí um declínio muito grande, ou vai ter, né? Não vai se pagar o ADP, é, é, e pode ser um jogador muito mais abaixo do que, do que se espera.
1: Mas o ano passado ele até foi bem, né? Ele e teve tá? uma, uma temporada boa. Eu acho uhum. que assim, é, o hype tava lá em cima. draftado em primeira rodada em muita liga, justamente porque agora tem tem quarterback, né não tem mais. Não tem mais, dois minutos depois ele já não tinha mais. Mas eu acho difícil que vendam ele barato. Acabei de ver o o nosso Jones aqui, eu iria de T. Higgins. É, É complicado também. Pessoal que joga sempre, achar que Cincinnati não vai melhorar. Pode ser que não melhore, mas é difícil. É mas, semana tem, um, não, mas,
0: mas tem o desespero momentâneo e as, as, é. as, as reações exacerbadas de semana 1. Um. <risos> então, é. eu acho que uma liga ou outra, talvez essas, essas trades possam acontecer. Eu concordo com, com o Jones, falando da questão do T Higgins. É, realmente, também tá não, é um, 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 um nome para se procurar.
1: O é Drake Londo, que você citou. Pitts. É,
0: é. Não, não fala desses nomes que esses nomes estão é, o, o, o Jones pode falar com mais propriedade Inclusive eu quero que ele esteja é, aqui na exato. live Se possível na quinta-feira Para a gente falar da preview Packers e, 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 e Falcons Porque ele é torcedor do Falcons Mas Pitts e London são dois nomes Que Nesse exato momento Eles são meio question marks para mim Sim, bailou com certeza é, Mas vamos ver O, o, o o Jones aqui falando que ele, vai, ele iria para o Drake London por causa do clubismo. Eu iria pelo talento. Eu acho, eu acho ele extremamente talentoso, mas eu tenho muito receio do, 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 como é chama? do protagonismo dele dentro desse, dessa estrutura do Arthur Smith. Mas vamos ver, vamos ver. É, então, falando de, de waivers mesmo. A gente falou do Puka, né? a gente falou também do Romeo Dubs. Eu estou surpreso, inclusive, com relação ao Romeo Dubs, que acho que ele está disponível ainda em 42%, 43% de ligas no Slipper o que me parece um número muito alto para um wide receiver 1 2 do, do, do Packers. Discussões à parte sobre a qualidade do jogo do Packers. É, a gente sabe que times ruins produzem wide receivers de qualquer forma, alguém tem que produzir, né volume uh, uh, faz muita diferença no fantasy. E como você bem mencionou, o Zay Jones, como sendo também, uh, sorry, Zay Jones e o Rashid Shahid também como sendo alternativas. Shahid pode ser uma ótima, ótima opção o caso do Michael Thomas se tornar indisponível, como infelizmente ele tem demonstrado nesses últimos dois, três anos, né?
1: Concordo. É,
0: então vamos, vamos ver. O, o Jones aqui falando então que ele conseguiu projetar o PC dele que quinta-feira ele tá aqui, então quinta-feira teremos o preview clubista contra clubista aqui vai <risos> é, ser é difícil <risos> é, é. brincadeira a gente vai ter, a gente vai fazer as análises mais corretas aqui, já fiz isso com o André contra o Bears. Aliás, quando o André não estava aqui, foi eu e o Derek, e eu acho que eu fui mais comedido do que deveria com relação a esse jogo do, do, do Packers. Uh, bom, alguma outra coisa que você quer falar dos vice Algum outro ponto de destaque?
1: Não, acho que não. Acho que a gente já falou dos principais nomes, né? É claro, muita gente que tá como eu, na décima primeira posição, vai ter que se contentar com o que sobrar. O que pode sobrar? Allen Robinson, é, Robert Woods, teve uma primeira semana até ok, é, Kurt Samuel, dá para apostar, o ano passado começou bem, mas assim, quem está na minha situação vai ter que ver o que, que vai sobrar, Mooney uhum. pode ser que sobre, na 11ª waiver ali, pode ser também, é, tem bastante nome né, de wide receiver, uhum. tem bastante cara que foi bem, Sim. Então a gente falou ali: quem está na frente vai ter a prioridade, com certeza vai. Dubes, vai no Paco, Charride, é, enfim. E quem está lá embaixo, igual eu, ficam esses nomes aí de para se observar: o Mooney, o Robert Woods, o Reynolds, o Allen Robinson, o Curtis Samuel, só complementando mesmo, porque tem muita muita boa. liga que tem 14 pessoas, 12 pessoas, então vai acabar sobrando esses caras que podem render alguma coisa ali, ficando no banco.
0: Boa, boa. Então agora vamos passar para os nossos... A posição talvez mais volátil ou menos empolgante da NFL nesse exato momento, ou pelo menos nos últimos anos, que é Tyrant, né? É, a Tyrantes a gente teve algumas surpresas aí, ou não. Às vezes as pessoas estavam esperando que os três melhores Tyrande da rodada foram Hunter Henry, Hayden Hurst e o maravilhoso Donald Parham Jr. (risos) Tivemos o TJ Hawkinson ali, né? como como também bom pontuador, mas no geral os tiers 1 e 2 que nós temos na nossa redação que é Kelsey, Andrews, Hawkinson, Waller, Kittle, Goddard, Pitts e o Friermuth, todos eles decepcionaram de alguma forma, né? ou por lesão não jogaram, logicamente, ou porque simplesmente pontuaram muito mal. Então, qual o teu prognóstico para os, os tyends? Alguma coisa aí diferente, alguma, alguma, algum destaque?
1: Então, é, eu tô em cinco ligas, né? Como eu citei, e eu tenho três tie-ends nessas cinco ligas, e eu tô insatisfeito com os três, né? É o Kelsey, <risos> o Kiro okay, e isso. o Waller. Como Todo mundo. É, exato. É. É, na principal que eu jogo, eu tô com o Waller, não não entregou, até porque o time, nossa, foi a piada da rodada, né, desculpa os torcedores do, dos Giants, mas é de nossa, tão acostumado, não difícil, difícil de assistir, foi, deu, deu pena é, e aí a produção dele foi prejudicada, o Kelsey lesionado, a gente não sabe quando volta, se volta e, e o Andrews, mesma coisa então eu destaco, você falou do Hunter Henry, né? Que foi uhum. o grande nome da rodada. Ele tem uma conexão legal com o Mac Jones, que já vem da temporada passada. Então fica aí uma dica. Eu fiz uma matéria de waiver hoje, coloquei ele como o principal tie para se buscar ali para quem está nessa situação sem Kelsey, sem Andrews. E eu acho o Laporta um nome bem interessante. Eu draftei ele em algumas ligas também para ser reserva. É, teve mais treco, foi. Cinco alvos, cinco recepções, é, me impressionou. E um time que, que lança bastante a bola, né? Tudo bem, tem Jared Goff, uhum. mas é, eu acho que é um nome para ficar de olho. Tem bastante liga que não draftou Laporta. Eu, em todas que eu tive oportunidade, eu consegui pegar para deixar ali no banco. E dependendo da produção do Waller, ele vai assumir a titularidade. Sim. Eu gostei tá também que... do Desculpa, Musgrave. Aí. Boa, boa, boa boa lembrança. lembrança. Achei interessante, eu também cheguei a sondar ele em algumas, eu acho que é mais um nome aí para a gente adicionar nessa lista. O Vitor está falando aqui sobre, (risos) ele precisa fazer um
0: milagre, ele tem dois Tyrands machucados, espero que não seja Kelsey e Andrews, porque se tivesse dois, ele vai perder talvez a primeira semana e a segunda, mas depois ele vai voar. O que buscar? Eu acho que você falou do Laporta, acho que são dois bons nomes, Laporta e Musgrave. Uh, possivelmente estejam disponíveis, especialmente se é uma liga redraft. É, é, normalmente os Titans Rookies tendem a estar disponíveis, porque as pessoas não confiam e historicamente o Rookie não produz muito, mas são dois bons nomes. Algum outro nome que você sugeriria para ele também?
1: Talvez o, o King Card do Buffalo Bills. Eu, do King, eu gostei uh-huh. do que eu vi, é outro novato, né? mas eu gostei do que eu vi na no jogo contra os Jets, então acho que ficaria... E o Knox, que todo mundo descartou, né? Ele também teve uma produção até ok. Foi bem? Não, mas ok. Então, como ele tá com os dois machucados, não sei quem seriam esses dois, se ele tem o Kelsey e o Andrews na mesma liga, (risos) coitado de quem tá jogando com ele. Mas eu iria no no Laporta e no no Henry, né? Se tiverem disponíveis. Eu acho acho que são, ou Musgrave mesmo, acho que são esses três nomes que mais mais me agradam no momento. O
0: Musgrave teve, eu estava lendo hoje, o Musgrave teve, acho que talvez, o melhor melhor dia dos Titans rookies. Foi muito bem, juntamente com com, com o Laporta também, mas em termos de snaps, o Musgrave participou demais, então também é um bom nome para ficar de olho. E como o time do Packers como um todo é extremamente jovem, pode ser que junte ali várias coisas, né? E o, o Jones tá falando aqui que no Mario Draft com dois postos tá, ele tinha o Kelsey e o Andrews, e ele perdeu os dois. Então, se você ganhou essa liga, Jones, meus, essa liga, essa, essa rodada, meus parabéns por isso, cara. Um, e aí, aqui a gente falando um pouquinho, o Dantas tá falando sobre a questão da contusão do Dolchit, se alguém do Broncos pode ser apostado como surpresa. É, e aí, o Sandro responde para ele aqui, tô adorando as conversas do da nossa equipe, né, <risos> da nossa equipe de suporte do chat, uh, então o Sandro falando que vai com o Troutman mesmo, que vai assumir essa função de recebedor, uh, e realmente, eu acho que o Troutman ele vai acabar sendo o Tyrande do, do, do Bronx, isso não significa muita coisa, mas o Troutman foi escolhido pelo próprio Sean Payton, então tem uma relevância aí uh, a ser considerada.
1: É, concordo, nada a acrescentar, o Sandro tá é. corretíssimo. <risos>
0: Sim. E o Felipe Dias está mencionando aqui sobre o Durham Smite do Dolphins. É, o que me surpreendeu com relação a ele foi que ele jogou 100% dos snaps então ele esteve em campo o tempo todo é, e pode ser também uma opção interessante logicamente, num time que tem Jalen Waddle e Tyreek Hill as opções ali são limitadas ou pelo menos a, 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 o número de, 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 de targets simplesmente não vai estar né, em todo lugar mas é uma opção considerando como é difícil achar um Tyrande ultimamente Uh, para ligas grandes de 14 times, de 16 times, ou talvez ligas mais profundas em que o roster é muito grande, se ele estiver disponível, eu acho que é uma, uma, uma boa para se olhar aí. Sim. Boa. E acho que o último nome que eu mencionaria também é o Jake Ferguson, uh, do Cowboys. Possivelmente ele é, esteja também. disponível e ainda também não deve ter muita gente uh, de olho, porque esse jogo, como você falou, o jogo contra os Giants, o Cowboys praticamente não jogou, né? Então ele pode estar disponível e ser é uma boa surpresa uh, nos jogos em que o deck tem que jogar.
1: É curioso esse jogo, né? 40 a 0, tem o Deck Prescott, foi bem? Não foi. Não. Tem o Siri Lamb, foi bem? Não foi. Não. Quem é. foi bem? Foi a Defesa, que fez 37 é. pontos.
0: Exato. Foi Tony Pollard e defesa. Defesa, é
1: isso. Basicamente, só isso. E os Giants. Nada. O Waller até que ainda fez, acho que, seis pontos ali, até que eu não quis matar ele tanto, mas, nossa, decepcionante, decepcionante. O Waller,
0: assim, tem muita gente alto no Waller, eu acho que o Waller é realmente um único pass catcher decente que o Giants tem, mas eu tenho muito receio nele, já começou a temporada baleada, né, ele tava no injury report até antes do jogo, Qualquer problema que acontecer, ele simplesmente pode ficar dois, três jogos fora. Então eu tenho um certo receio, mas logicamente você não vai dropar ele ou jogar fora, a não ser que você, você ache uma trade interessante para vender ele, é, que seja um claro upgrade. né Um Waller com mais algum wide receiver para tentar pegar um Kelsey, para pegar um, um Hawkinson, que acho que talvez esteja ali mais no range. Uh, mas ainda é muito cedo, ainda é muito cedo do, do, do Waller, e eu sei que tem muitos. muitos uh, uh, Muitas pessoas carinhosas com o Waller. Então, deixa aí por enquanto ele de lado. A gente vai falar é, a mais a questão dele, que mais é assim.
1: essa, né? Vai ficar saudável? É o mesmo papo do Kiro. Se ficar Sim. saudável, é interessante, porque uhum. vai ser o principal recebedor do time. Então, ele vai entregar. O Kiro Boa. não é o principal recebedor do time, porque tem outras opções ali. Tem o Dibo eu tem o Ayuk. E o Waller não. É ele. é A principal uhum. opção de recebedor é ele. Mas e aí vai ficar saudável? É a pergunta que a gente faz todo ano, e aí eu vou e escolho ele de novo. Sim.
0: Mas beleza. Você está perguntando aqui, entre Ferguson e Henry, quem você colocaria como primeiro na waiver?
1: Eu colocaria o Henry. Agora, no momento, ele terminou a temporada passada muito bem com o Mac Jones. Uhum. É a bola de segurança do Mac Jones. Boa. O porno também foi ali, né? Anotou dois touchdowns, uhum. mas o ano passado. Torcedor como sou, eu vi quase todos os jogos e a bola de segurança do, do Mac Jones. A hora que apertou, ele vai no Henry. Então, é, Mac Jones, a princípio, parece que deu uma evoluída da temporada passada para essa. Espero uhum. que continue. Não acredito, mas espero. Então eu iria no, no Henry, sim, é, nesse momento.
0: Boa. Muito bem, muito bem. É, então vamos passar agora para os quarterbacks. E aqui, agora é o momento mais carinhoso da nossa live, pois é o momento em que falaremos somente do amor, né? Então, nosso futuro MVP da NFL, né? Jordan Love, o quarterback mais bem preparado dos últimos 50 anos, vai ganhar todos os títulos possíveis. Não, brincadeira, agora... (risos) Saindo de uma porque depois isso daqui vira só um corte, vira um meme, as pessoas vão acreditar que eu estou falando, que né, isso é uma verdade, uh, mas devemos dizer que eu quero saber como é que os torcedores do Bears vão lidar né, com mais 15 anos de sofrência, com mais 15 anos de um quarterback dominando esse time, é, você chegou a ver o jogo? Viu o jogo do Packers do Bears? Você tem algum ponto de vista sobre o Love?
1: Eu não assisti, mas depois eu dei uma olhada nos melhores momentos. Eu uhum. acho que na pré-temporada ele já foi bem, né? Ele já... Eu diria que ele surpreendeu. Talvez você, como torcedor, não. Mas é, quem não, não é torcedor, não acompanha totalmente o Green Bay, é, ficou surpreso com o que viu na pré-temporada dele. E aí começou muito bem. É, eu fiquei surpreso. Uhum. Acho que... Eu não esperava o primeiro jogo. É que ele já, já tinha jogado outras partidas né, no ano passado. Mas é como titular, o Aaron Rodgers saiu. Ele assumiu ali, colocou a camisa e fez um jogo seguro. Tudo bem. O André é que me perdoe de novo. Do outro lado, não <risos> tinha nada de especial. É, vamos ver contra times mais fortes. Mas é, eu gostei da atuação dele. Eu acho que Green Bay tem possibilidade de brigar por playoff esse ano, sim. Eu gostei do que vi e o Chicago Bears é lamentável, né? O Justin Fields terminou a temporada passada em alta, teve boas atuações e começou, voltou a ser o Justin Fields que a gente conhece nesse primeiro jogo.
0: Falando agora sem ser torcedor, assim, eu acho que o o que eu mais gosto do Jordan Love nesse exato momento é a resiliência dele e, e, e o jeito... A compostura que ele tem. Ele simplesmente não, 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 não se abala. Com erros, com acertos, com um touchdown maravilhoso, com um passe horrível. Ele, ele joga aquele jogo sério. Assim, ele parece estar tá sempre concentrado. É, teve um, um fumble ali em que ele consegue pegar a bola. Inclusive, ele ainda passa a bola para o pro, pro Musgrave e consegue um passe. É, tem um outro passe também que ele, dá, ele faz muito ruim para o próprio Musgrave, que é completamente fora do, do alcance dele mas ele continua mantendo essa constância, então ele tem uma, um, um controle do jogo muito bom, é, eu gostei também do que eu vi nesse primeiro jogo, eu achei que foi uma, uma, um modelo interessante em que ele começou uh, uh, mais inseguro, mas ele foi se sentindo mais confortável, e no final do jogo ele estava fazendo o jogo que ele tinha que fazer, o jogo dele, é, é, muito ainda aprender, muita coisa ainda limpar, acho que ele não está pronto como quarterback, esse ano é principalmente é o ano para ele se, 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 se organizar, é, e do outro lado, eu acho que o grande problema do Justin Fields uh, é o problema que ele vem tendo desde o ano passado. Aliás, dois problemas que ele vem tendo desde o ano passado. Primeiro, que é a inconsistência nos passes que ele tem. Ele continua não sendo um, um passador é, é, confiável, um passador consistente. E aí o segundo problema também está linkado a esse primeiro, que são as próprias play calls né, para ele. Também uh, é. Uh, é, é, um, é um playbook muito reduzido, me parece, para o Fields, que não permite que ele crie progressões, que ele crie jogadas, que ele crie alternativas para o time. Talvez por uma questão da deficiência do próprio time, uma deficiência ali da linha ofensiva ser fraca, dos wide receivers dele serem, serem abaixo da média, apesar do DJ Moore ser um bom wide receiver. Então, eu ia falar mas, geral, isso. Né? É baixo, a, a, o nível é baixo ali, um, mas eu acho que esse é o problema. Para fantasy, em específico, né? um, o Justin Fields continua tendo algum tipo de relevância ou bastante relevância por conta da questão do jogo corrido, o que foi quase inexistente nesse jogo contra o Packers, mas eu acho que foi muito mais um um estilo do do jogo do que necessariamente o que vai ser Justin Fields 2023. Então, para a Fantasy, eu acho que o Justin Fields continua sendo um nome possível, apesar de uma apresentação ruim nessa primeira semana, e o Jordan Love em específico, eu acho que ele é, se vocês têm disponível na waiver, é um must-add, sem dúvida alguma, especialmente em Liga Superflex. Ele tem muita chance de ser o segundo QB do teu time, e assim, produzir jogos de dois touchdowns, um touchdown, ele não vai ser um cara de grandes turnovers também, de fumbles, de interceptações, e ele vai ter vários tipos de targets ali, então ele pode ter esse esse chão bastante sólido. E é isso às vezes que a gente procura num quarterback novato, num quarterback... Uh, não garantido né? como os outros que a gente tem aí por aí
1: é, eu concordo, eu acho que você citou o Fields, né, o Fields é uma caixinha de surpresas, ou ele pode fazer um jogo que ele vai lançar dois touchdowns e correr pra endzone ele próprio mais duas vezes, ou ele pode lançar três interceptações e sofrer dois fumbles, então ele é inconstante é, eu apostei nele em algumas, mas uhum. não, não, não creio que seja um cara confiável ele me iludiu, vai Final de temporada dele o ano passado me iludiu. É, vou, vou ficar torcendo óbvio para ele voltar a se apresentar daquela maneira que foi, mas eu não acredito. E o Jordan Love é um cara para se ficar de olho para quem está precisando de um reserva, como você falou, Liga Superflex, é, destaco ele, destacaria o Brock Purdy também, que está se provando a cada dia, né? É, era uma dúvida, e mandaram o Trey Lance embora, mandaram o Jimmy G embora. Ele foi bancado ali como titular do time, então é outro nome para ficar de olho. E quero observar um pouco mais desse Mac Jones também, porque me surpreendeu bastante. Teve uma atuação Sim. bem consistente assim, não esperava. É, no começo do jogo, vixe, horroroso no início. É, eu já estava nos grupos xingando ele aqui de todos os nomes possíveis e de repente ele se transformou e teve uma atuação boa. Eu diria bem boa, né? Uhum. É, surpreendente. Então, são esses três nomes aí que eu, que eu iria destacar nessa é. nessa waiver.
0: O, o Justin Fields, em específico, só para fechar esse assunto, dessa questão de expectativas, né? Ele foi o, o QB6 do ano passado, em PPR. Um número muito, muito alto. muito Quando você Sim. compara a produção no campo, né? E principalmente o recorde do Bears e o que ele, o que ele jogou pro Fantasy. A discrepância é muito grande. E ele estava, pelo menos no nosso ranking, como o QB7 para esse ano. Eu acho um número muito alto. Uh, eu tenho ele, deixa eu até conferir aqui para não falar bobagem, eu tenho ele como QB10 e eu acho que ele vai ficar mais ou menos nisso. E eu acho que também esse, esse prognóstico do Justin Fields é muito próximo do prognóstico para o Anthony Richards esse ano. Acho que o Anthony Richardson também vai ter bons jogos e um chão uh, sólido, um chão alto, porque ele tem essa parte da corrida. É um passer ainda inexperiente, ele vai ter muito para crescer, ele não é um cara pronto para NFL como outros quarterbacks. Mas só dele ter essa possibilidade do jogo corrido, eu já acho que é um grande diferencial. Então, Anthony Richardson, especialmente Ligas Redraft, que normalmente os quarterbacks rookies são jogados lá para baixo. Acho que vale também um stash, acho que vale talvez até como starter, dependendo do formato da liga, né? Porque ele tem ali boas chances de pontuar bem independente se ele vai jogar muito bem ou jogar muito mal semana a semana vejo quase que um um Justin Fields 2022 para o Anthony Richardson nesse ano
1: eu não citei ele porque eu não sei se estou falando besteira de novo, mas eu acho que muita gente já draftou ele acho que na maioria das ligas que eu estou ou em todas ele foi, foi draftado então vão ser poucas que vão ter ele disponível ali na waiver Uhum. Mas se tiver, fica a dica, pegue, pode pegar. Fica entre ele e o Jordan Love, acho que são os dois que vão ser mais visados. E o Pord também, o Pord é complicado. Ele é bom, ele tá se provando ser bom a cada dia, mas é o quarterback dos foreigners que não pontua tanto para fantasy, né? É justamente porque tem McGaffrey ali que vai toda hora ser a primeira opção. Em jogada de red zone, é, digo Samuel às vezes também aparece co- como corredor, acaba chegando na red zone, <risos> não pontuando tanto quanto a gente espera. Mas é, é interessante. O Mac Jones é melhor esperar. Eu, como torcedor, posso falar com, com propriedade. Foi bem, eu acho que foi foi o melhor, né? Na rodada, segundo melhor, coisa uhum. assim,
0: exato. Segundo melhor, que a gente, melhor foi o segundo
1: tua. melhor, quem foi o melhor? Tua, ah, é verdade. É, não vai terminar no top 10, eu acho. Mas, dependendo da sua liga, pode ser interessante. Eu tenho ele em algumas ligas super flex como reserva e Fields titular. Pode ser que no decorrer do, da temporada eu tenha que fazer essa troca.
0: <risos> o Dante está falando aqui também que ele joga inúmeras ligas e o Richardson não é. está disponível. É bem possível, é bem possível que ele que tenha sido apego a, a nas ligas de 1QB. Um a, a possibilidade de ele estar disponível é maior. Uh, e eu diria, por exemplo, para quem tem um Gino Smith e uma liga de um QB, por exemplo, ter o Richardson como um backup plan pode ser uma boa ideia, se ele estiver disponível, logicamente. Né? O Jones também eu gostei do, 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 do que eu vi. É, e eu acho que ali no Jones tem a questão do, do coordenador ofensivo. Né? Bill O'Brien é um upgrade absurdo para o que tinha o ano passado no, no, no Patriots. E ele fez toda a diferença nesse modelo de jogo do do, do Mac Jones. Não acho que o Mac Jones sustente um protagonismo de top 5, como foi essa primeira semana. Mas, sem dúvida alguma, eu acho que ele ele, ele, ele é um cara sólido. É um um cara que eu eu acho que eu tenho mais confiança nele esse ano do que eu tinha ano passado. E eu gosto dele. Eu eu, eu gosto do do, do Mac Jones assim. Gosto de achar ele ok. Né? Não, não, é, eu não tenho o pé
1: né? atrás ainda tem bastante pé atrás, diria uhum. que tem os dois pés <risos> atrás no <risos> ano passado eu acho que um dos grandes momentos do, do New England na temporada foi quando ele se machucou é... mas beleza pode ser que ele evoluou que ele uhum. provou nesse primeiro jogo me surpreendeu positivamente e bom, esperar pra ver tô botando um, um pontinho de esperança nele, vai, torcendo né <risos>
0: Tá, claro, claro, mas tem que torcer também, tem que torcer também. A gente faz as análises frias, mas a parte do torcer também, também tem, que, tem que fazer tem que parte. que entrar do em pano. jogo, né? É lógico, é lógico, a não ser que você esteja somente naquelas high stakes em que você tem um investimento muito alto. Aí sim você né, vai analisar só pelos. Pode só analisar pelos números. Enfim, vai muito da, da, da personalidade do perfil das pessoas. O Felipe Dias está fazendo uma pergunta aqui que eu acho que é muito interessante. Para quem tem o. Daniel Jones. Que é bem a prioridade na waiver,
1: sim ou não? Sim. É... Não confio também. Brinquei hum. com um amigo meu, torcedor do, dos Giants, que hum. o ano passado tinha um impostor lá, o impostor se portou bem durante o ano, levou o time para a segunda rodada de playoffs e que o Daniel Jones voltou esse ano. Não confio, não confio nele. E também vai naquela que a gente falou no início, é... o corpo de recebedores dele não é não enche os olhos, né, uhum. então eu diria que tem que começar a pensar, inclusive nosso amigo Jones, numa liga que eu tô ali com ele, ele tem Daniel Jones, não boto fé, acho que já tem que começar a pensar numa segunda possibilidade, não droparia ainda, porque ele, ele corre um pouco com a bola, apesar de ter o Barclay ali e tal, uhum. mas é, não confiaria não.
0: Muito bem. Muito bem, é o Danny Dimes, Danny Dimes eu odeio esse nome é, o Daniel Jones é, eu gosto mais da alcunha Fumblezilla porque né, em 2021 ele foi o recordista de Fumbles acho que 36, se eu não me engano foi uma, 36 não, mas foi um absurdo é um número muito alto e ele nesse primeiro jogo já teve dois <risos> então eu acho que o Fumblezilla é, é mais é mais uh, jeito com ele a questão do Daniel Jones é que surpreendentemente ele tem o um jogo corrido né ele, ele é um, um cara que corre mais do que parece deveria é, então esse, acho que esse, esse chão dele é, é interessante mas eu não diria que QB é prioridade mas com certeza levanta o alerta e se você achar uma oportunidade na tua waiver Felipe é, eu iria eu, eu, eu pegaria para ser o reserva imediato e possivelmente suplantar o Daniel Jones em algum momento
1: ele até complementa ali embaixo, né? É, ele tá na dúvida entre o clubismo, né? Brock Purdy ou Jordan Love no Mafrismo. Eu iria no Mafrismo dessa vez. É pelo que eu falei no início. O Purge, para jogador de NFL, eu acho que ele tá na frente ainda, tem um time melhor, tem mais opções. Uhum. Indiscutível é, ser o clubismo à parte. Mas ele tem George Kittle, tem Debo Samuel, tem sim, sim. Christian McGaffrey. E o San Francisco Fernandes para mim, é um dos times que que vai dar mais trabalho esse ano. Se todo mundo se manter saudável, que é difícil ali. Mas para a Fantasy, não muito. Pelo que a gente já falou aqui, né, já já debateu. É muita bola para o McGaffrey correr. E acaba diminuindo a pontuação dele, principalmente ali na Red Zone. Então eu apostaria no, no Jordan Love nesse momento. E Muito você com bem. certeza vai concordar comigo. Cara, eu vou concordar
0: que Jordan Love é Hall of Famer, mas, não, mas falando sério, assim eu acho que o, o, o Purdy, eu não gosto do Purdy, no sentido, aliás, eu não gosto do hype no Purdy, eu acho que o Purdy é um quarterback mediano, ele não é nada demais. Não sei, mas, é. mas, o grupo do 49ers é talvez o melhor grupo de é, yak, que a gente chama, que é yards after catch, né? ou jardas após a recepção, Talvez seja o melhor grupo da história da NFL. Debo Samuel, Brandon Ayuk, Christian McCaffrey. São três caras que fazem muito com a bola na mão. George Kittle. E George Kittle, exato. O George Kittle ele, ele é menos iaque, mas ele também, também, também bem muito bem lembrado como, como parte desse, desse grupo. Então, tudo que o Purdy precisa ser é competente. É, e ele foi competente nesse primeiro jogo. Ele foi, ele foi ok. E aí, os jogadores vão fazer por ele. No final das contas, o quarterback ganha pontos pelas jardas que a jogada teve, né? a jogada de passe. Não interessa Sim. se ele passou para o lado e o cara correu 30 jardas, ou se ele passou 30 jardas e né, o cara caiu no chão. Então, é, eu acho que ele tem um, um, um potencial maior. Então, eu iria, considerando o Felipe em especial, como ele torce para o 49ers também, vai do mafrismo. Mas o mafrismo dele que yeah, é, vai com o cara que ele, vai, que ele vai assistir. Porque entre um e outro ali, eu acho o Jordan Love mais jogador, mas eu acho que a produção do Purdy pode ser melhor esse ano. Por conta do, 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 do estilo de jogo do Shanahan e desses jogadores, como eu te falei, essa coisa da questão do, do, das jardas depois da recepção. Que eles são muito, muito bons. E eles são esquematizados para isso. Né? Uh... É, eu
1: ainda acho que para Fantasy, eu, no momento, eu ainda iria no Jordan Love. Música para, Música para os é...
0: meus ouvidos. Música para os meus
1: ouvidos. Mas eu prefiro, no momento também prefiro o Purdy como jogador. É o que você falou, é excepcional, longe disso. Ele me, me aparenta ser um bom quarterback, ok. Uhum. Top 5? Não. não. Top 10? Talvez também não. Ele, ele faz o arroz com feijão, faz o básico, que é o que ele precisa fazer com o corpo de recebedores que ele tem ali, e com o running back que ele tem, que é, para mim, o melhor de todos. Então, Sim. é... E justamente por isso, eu ainda prefiro o Jordan Love, que vai lançar mais, é... acredito que vai ter mais touchdowns aéreos ainda do que o PURG. O 49 eu acredito que vai ter muito terrestre.
0: Boa. O Felipe, então, continua aqui também a questão da discussão. Inclusive, Felipe, valeu pelas perguntas. Muito bom ter essa, esse bate e volta aqui nessas discussões. Ele fala com relação ao Sam Howell, estando abaixo desses nomes. Eu diria que sim, mas Concordo. não muito abaixo. Eu gosto sim, do Sam é. Howell. Eu acho que ele tem uma qualidade uh, uh, ainda não mostrada na NFL. O primeiro jogo foi ok, para não dizer ruim, bom. Foi ok, foi mediano. Mas eu gosto do Sam Howell. Eu acho que os três estão, tão, digamos, no mesmo nível nesse exato momento.
1: Eu coloco um pouquinho abaixo, vai. Um pouquinho abaixo. Uhum.
0: Ok. Justo?
1: Mas eu daria prioridade para os outros dois que ele já citou e talvez ele e o Mac Jones ali é. um pouco abaixo.
0: O meu problema só com o Sam Howard nesse caso é que ele não tem um running back para confiar, tanto para passar a bola quanto para fazer jogadas. Ele tem Jahan Dotson, que é um baita wide receiver, e Terry McLaurin, que é outro baita wide receiver. Enquanto que uh, Brock Purdy e, e Jordan Love eles têm tantos pass catchers e também um running back de altíssimo nível, né? o McCaffrey, vulgo macaxeiro, e Aaron Jones, vulgo MVP. Então eu acho que, que, que são dois caras ali. É, o Aaron Jones é meu MVP do coração. O jogador que eu mais gosto na NFL é, é esse cara. Uh, então sim, eu acho que eles têm uma, uma, uma estrutura um pouquinho melhor. Mas eu colocaria os três quase que equivalentes. E aí ele fala aqui, talvez como uma conclusão dessa discussão nossa, de que ele vai de Love para fazer duplinha com o Dubs. É, não é uma má ideia. Não é uma má ideia. Não, pelo contrário. Títulos.
1: Eu gosto disso também. Eu faço isso em quase todas as ligas. É interessante. Boa. Vai que vai.
0: Boa. Muito bem. Muito bem. Aproveitando, Felipe, depois assiste o nosso vídeo uh, do João Maurício, falando sobre o conceito de stacking. É Muito bacana. Uh, Para você também entender se vale ou não vale a pena. Enfim, quais são as considerações ali. Tá bom? E... Para finalizar aqui, o Johnny está falando que essa semana o Baker Mayfield também é uma boa, já que ele enfrenta o Bears. Eu concordo, inclusive ele é meu QB 1 em uma das ligas que eu tenho. Também porque as opções são Zach Wilson, uh, 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 Ryan Tannehill e meu quarto quarterback é o... Eu nem lembro, mas é tão ruim que é melhor não lembrar mesmo.
1: <risos> é, eu não iria de Baker Mayfield nunca. ruim Eu acho ele inconstante, não confio nele não, não não iria com ele, não apostaria nele, prefiro esses outros nomes que a gente já citou, pensando a longo prazo e a curto prazo. Baker Mayfield é um cara que, posso queimar a língua, mas eu acho ele um Trubisky que deu um pouco mais certo.
0: Muito bem, muito bem.
1: Então agora pra gente finalizar
0: antes da gente, né, se despedir aqui de todo mundo uma, uma pincelada final agora sobre o jogo que vamos ter na quinta-feira então, Vikings e Eagles ah, a expectativa aqui é uma vitória do Eagles uma vitória tranquila do Eagles você pensa mesmo? Você acha algum destaque aí que você daria, olha peguem esse cara, comecem esse cara ponham no banco esse cara enfim, então... sua pincelada aí sobre o jogo
1: o ano passado foi um atropelo, né? Acho que foi na semana 2 também, se eu não estou enganado. Foi um atropelo. É, eu tenho uma amiga que é torcedora dos Vikings, e ela brincou comigo, ah, esse ano eu vou no NFL em Brasa, e se Deus quiser vou ver meus Vikings lá. Então você vai esperar sentada. É, é um time que, que foi para os playoffs do ano passado, teve uma temporada consistente, mas se desfez de parte da defesa, e se desfez do Dalvin Cook por causa de, de salário, né? É, então, eu acho que é um time que já não era tão confiável, que o ano passado ganhou muitos jogos é, por uma posse apertado. É, foi meio que aos trancos e barrancos, chegou, onde, chegou na primeira rodada com favoritismo e perdeu dos Giants. Não preciso falar uhum. mais nada. E esse ano se enfraqueceu, então não confio. É, sobre os Eagles, eles tiveram uma semana 1 um abaixo do que a grande maioria esperava. Mas eu acho que entra um pouco naquela de... Ah, é semana 1 ainda, os caras ainda estão pegando ritmo, estão meio devagar. Uhum. É, e os Eagles ao contrário, né? Eles se reforçaram esse ano. Já era um time bom, foi para Super Bowl, acabou perdendo a final por pouco e melhorou. Uhum. Então a tendência é essa, é a Filadélfia ganhar. Não sei se vai ser um massacre igual foi o ano passado, difícil a gente prever mas é, quem tem Justin Jefferson tem que deixar ele no time, obviamente, mas eu acredito na vitória dos Eagles, eu acho que vai começar a decolar devagarzinho ali, Jalen Hurts, AJ Brown, Devonte Smith, é, o DeAndre Swift talvez ganhar um pouco mais de espaço, o Dallas Goddard que foi muito mal na primeira semana também, começar a aparecer mais, e os Vikings é isso, é Kirk Cousins, não confio, não confio nele nem para fantasy, nem para se eu fosse torcedor dos Vikings, uhum. é Justin Jefferson, futebol clube.
0: <risos> é, eu diria que para esse jogo eu acho que vai ser uma vitória tranquila do, do, do Eagles, acho que o Eagles é muito mais time do que o Vikings, especialmente considerando o ataque contra a defesa do Vikings, é, mas eu tô contigo. É... Justin Jefferson com certeza é um starter eu colocaria também o, o Kirk Cousin para jogar, porque provavelmente o, o Vikings vai ter que correr atrás do placar, então vão ser muitos jogos, o jogo aéreo vai ser predominante então TJ Hawkinson e o próprio uh, ah, o é, Robinson, Robinson, esqueci, também são dois né? é, tirinhos, todo mundo esquece, porque ele sempre decepciona <risos> Faz parte. mas ele é
1: bom é, é, eu eu acho que é o que você falou, o time que fica correndo atrás do placar, ele precisa lançar mas ele lança interceptação Deus dará, né Mas ele faz os pontinhos dele achando esses dois caras, basicamente, né? E e, e o Madison que você falou, se ele tiver metade da produção que o Dalvin Cook tinha no time, ele vai ser um cara interessante. acabei draftando ele em algumas ligas, eu acho que ele vai entregar, mas é um time que eu não confio, definitivamente eu não confio, não aposto que, que vai surpreender a gente esse ano, não. E o Philadelphia, pelo contrário, né? É um dos favoritos aí. Talvez o time ia ser batido na conferência. O ano não. passado chegou ao Super Bowl, por isso. E acredito em vitória, não diria um massacre, como eu falei, mas vitória até de certa forma tranquila.
0: Muito bem, é. Eu acho que do lado do Eagles, Jalen Hurts com certeza. Mas eu não eu, se eu pudesse, eu tentaria achar uma alternativa ao, ao, ao Goddard para esse jogo. ou seja, um tight end de outro time, eu iria com certeza, se você tem AJ Brown e o Devonta Smith, eu acho que eles vão ser os grandes protagonistas desse jogo aéreo, o Gordon eu eu, acho que talvez pela primeira semana, eu eu quero ver um pouquinho mais para garantir que eu coloco ele como starter, e com relação aos running backs, por mais que o Gamewell esteja com essa question mark, mesmo ele não jogando,
1: eu também não estartaria o, o Daniel. Ah, não, que... também não, também não. Eu é. acho que ele vai ter uma produção melhor, eu espero que sim, né? Não só porque eu draftei em algumas ligas, mas porque eu acho que é um jogador interessante. E eu acredito que na primeira semana ele não participou, foi pouco. Agora eu acho, até pela lesão do Game, ele vai ter um pouco mais de espaço, mas não estartaria ele. não. Fico com os que você falou mesmo, é, eu tenho Hertz e Devonta e Smith, foi a duplinha que eu fiz, acho que é uma dupla interessante que vai, vai render bastante ponto nessa rodada, até porque a defesa dos Vikings foi... Pô, não ganharam Tampa Bay, né? Ninguém, acho que apostou que Tampa Bay e Bucaners iam ganhar ninguém, Minnesota ninguém. Vikings na semana 1. Um. Não, ninguém. Então, Apesar um... da defesa
0: é muito boa, a defesa do, do Bucks é muito boa, o tá? ataque que é...
1: Sim, é, é a linha ofensiva que a gente citou, né, então Exato. os caras, o ano passado, eles ganharam todos os jogos ali apertados por uma bola, tiveram uma virada milagrosa em uma Nossa. partida contra Indianápolis, e aí essa temporada já estreiam perdendo de Tampa Bay, e na rodada 2, na semana 2, vão pegar a Philadelphia Eagles. Então, tudo para começar 0-2 aí, minha amiga vai ter que esperar mais um ano para ver eles no Super Bowl.
0: (risos) Bom, se sua amiga torce pro Vikings, eu espero que ela nunca veja o time dela no Super Bowl. Mas, mas aí é outra história. Rafa, queria agradecer, muito obrigado por ter vindo hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso time do Brasil Fantasy Football. É, aqui eu estou acostumado a falar Brasil futebol, né porque nós falamos sobre tudo, e eu gosto também de falar sobre os esquemas, os, as estruturas ofensivas, não só do Fantasy, é, seja muito bem-vindo então, queria também agradecer a todo mundo que participou aqui conosco hoje, né, os, os suspeitos usuais, as pessoas novas que apareceram, sejam bem-vindos, venham sempre, continuem aí mandando as perguntas, continuem interagindo conosco, Uh, para quem for nos ouvir ou estiver nos ouvindo aí nos podcasts, no, nas outras plataformas, muitíssimo obrigado pela audiência. Não se esquece depois de deixar um review, um like aí. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem para nós no Twitter é, BRFFootball, ok? Ou pode mandar direto para mim, para o Rafa. Nós temos também um grupo WhatsApp. Se quiser, manda mensagem para vocês entrarem ali, continuar a discussão, os memes, as sacanagens, as ideias de troca, sugestões de, de start, uh, start and sit também. E Enfim, Rafa, deixo espaço para você para a sua última mensagem, antes da gente se despedir dessa excelente live que nós tivemos.
1: É, só agradeço a oportunidade, o convite, é um prazer estar tá, tá na equipe agora, espero voltar mais vezes, queria mandar um abraço para todo mundo que, que me chamou ali no chat, né? os amigos que vieram, a família, valeu, Vou aproveitar também para mandar um abraço para o pessoal da, da Liga que joga comigo, Mensageiras do Caos. <risos> É, e valeu, experiência incrível, espero estar aqui mais vezes, agradeço você, bate-papo foi show, obrigado, boa noite para todo mundo.
0: Muito bem, valeu todos, então até quinta-feira que nós teremos aí, então a nossa, nossa esquenta, né, e vamos falar também sobre a rodada 2, uh, possivelmente aí com o Jones aqui conosco, para que nós possamos fazer o nosso embate Packers-Falcons, Falcons-Packers, e Esperamos também que esteja tudo certo com o nosso queridíssimo André, com a sua queridíssima família, com todos vocês também. E, se tudo der certo, André também estará conosco aqui na quinta-feira para a gente poder, aí, ao vivo, né, passar para ele todo o amor que ele merece. Um grande abraço, Rafa, um grande abraço a todo mundo que participou aí. Nos vemos até lá.
1: Valeu, até mais. Obrigado, gente.